0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
2: On peut continuer à parler. On avait une conversation là avec ah bon Marina. Oui, conversation on peut... privée. Euh, on peut éteindre les. Non, non. on y va Bon d'accord. Bah, ouais, écoutez, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver. Ça
3: va Marina Oui, ça va et vous Jérôme
2: Oui, très très bien. Bon, bonjour Kymet
3: Salut Jérôme. Bonjour à tous. Salut. Bah oui, je vous salue. Bon. Ben c'est sympa.
2: Vous pourriez dire bonjour maître.
3: Oui bien évidemment, c'est très probable. Grattez-vous.
2: <rire> ça commence fort. Nous avons Hervé et Tom en régie. Bonjour oh, à tous excellent. les deux. Bonjour maître. Bon alors guimette. Oui. oui. On va se gratter mais on va vous écouter. Surtout. Et oui,
3: et oui. Vous avez, vous avez la référence, grattez-vous là où ça vous démange euh... Super film. Musical. Non, là. Les demoiselles de Rochefort. Ça tombe bien, on va parler comédie musicale tout à l'heure. Avec Starmania. Oui. Mais nous n'y sommes pas. Nous allons tout de suite parler de qui a dit, bien sûr.
2: Oui. Parlons Ce... de qui a dit.
3: Ce matin, en me rasant, j'ai pensé à toi et je me suis coupé. Les femmes sont dangereuses.
2: Hmm, pas mal. Donc c'est mmh. un homme, forcément.
3: Et vous avez raison. Voilà. <rire> Encore que... Oui, pourquoi pas <rire>
2: Ben, euh, je sais pas, c'est amusant en tout cas. Je... C'est Elise
3: Moon. Ah, Elise ah, Moon C'est bon, merveilleux, Elise bon.
2: Moon. Bon, ben, merci pour cette citation. <rire> Très bien. Pour nous joindre ce matin, le 32-10 50 centimes la minute, le 64-900 code matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Un grand blackout pour de faux. Hein. C'est aujourd'hui, Kennedy et RTE vont simuler des coupures d'électricité. Un test d'envergure nationale. Rassurez-vous, vous ne risquez rien ce sera complètement pour les Français. Il s'agit juste de simuler des opérations de délestage, comme on dit. On va tout vous expliquer avec Arnaud Touche, qui sera avec nous en studio dès 5h, et qui répondra à vos questions, car vous le savez, depuis hier, les brigades RTL sont de retour. Que se passerait-il en cas de coupure Quel recours Quand et comment sera-t-on prévenu Toutes les questions que vous vous posez, vous les adressez à l'adresse suivante, je la rappelle, brigade at rtl.fr Dans ces petits matins, on ira se balader du côté d'orange. La cité des princes dans le Vaucluse accueille ce week-end le salon des centeniers. C'est un incontournable à l'approche de Noël. 20 000 visiteurs attendus, on appellera le vice-président du salon tout à l'heure. Votre tablette du petit matin, 7 h quart. Alba Ventura, Martial Liu et Florian Gazan. Et puis, dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Vous avez l'air surprise, Guimet Oui,
3: oui, j'ai du mal à reconnaître, je vous avouerai. Ça mais, mais, mais pourtant, c'est en fait
2: C'est Kungs. c'est sorti connais, cette Kongs. année. C'est un extrait du double CD, les hits RTL 2022, qu'on vous offre d'ailleurs ce matin. Clap your hands. Alors, je vous avoue, je pensais que c'était un morceau original. Eh bien, pas du tout. C'est un copier-coller d'un morceau des années 80.
3: 100, ah, oui. Que vous
2: découvrirez ou redécouvrirez peut-être juste après le journal de 5h. Nous sommes le vendredi 9 décembre, le dicton du jour.
4: Ah, inventé? Non, le vendredi ah,
2: bon soir, mets ton boa et tes baskets comme Marina et Guillemette. Bon début oh, de journée.
4: Adore.
2: Voici les titres. Il est 4h33. RTL matin. Une partie de la capitale plongée dans le noir hier soir pendant une vingtaine de minutes. Ça a concerné quelques rues des cinq premiers arrondissements de Paris. RTE parle d'une avarie. Rien à voir, donc, a priori, avec les éventuels délestages qui pourraient être mis en place cet hiver. Cet incident est survenu, en tout cas, à la veille, je le disais, d'un test grandeur nature ce vendredi. Les opérateurs et les préfectures vont simuler des délestages dans plusieurs départements sans conséquence pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de coupure les préservatifs gratuits en pharmacie dès le 1er janvier pour les 18-25 ans annonce surprise hier d'Emmanuel Macron le, le nombre d'infections sexuellement transmissibles est en hausse ces dernières années chez les plus jeunes les plans d'épargne logement revalorisés à partir de janvier leur taux de rémunération va passer de 1 à 2% ça ne concernera que les nouveaux contrats 173 français appelés à débattre sur la fin de vie, le débat s'ouvre aujourd'hui au sein de la convention citoyenne objectif voir s'il faut autorisé ou non en France, l'euthanasie et le suicide assisté. Tolé en Iran, où un homme condamné à mort pour son implication dans les manifestations a été exécuté hier, Mossen Shekari avait 23 ans. Il avait été reconnu coupable d'avoir bloqué une rue et blessé un militaire. Une grève au New York Times, ce n'était pas arrivé depuis 40 ans. Plus d'un millier de salariés du prestigieux quotidien américain ont décidé de cesser le travail pendant 24 heures. Ils réclament une augmentation substantielle des salaires. RTL matin. Marina, ce sera froid au nord mais oui. calme.
4: Oui, et plutôt plus vieux et moins froid au sud en fait, Un changement de temps. Alors pour le froid, c'est, ce sont des gelées qui sont présentes sur la moitié nord, hein. on a moins 6 à Épinal, on vous avez moins 5 à Abbeville, moins 4 à Lille, moins 4 à Strasbourg, moins 1 à Mulhouse, 0 à La Roche-sur-Yon, 3 à Paris et dans le sud, eh bien, on attend, on a 7 à Biscarros et Carcassonne, 9 à Nice, 13 à Ajaccio. Du côté de vos messages, Nathalie est à Salange en Haute-Savoie, 0 degré et il neige là-bas en Haute-Savoie. Nous avons Jean-Michel qui, lui, est à Tours, 0 degré, nous dit sa caille. Ça caille encore plus fort à ville ça c'est dans Lyon moins 4 degrés, c'est un message de Jérôme. et On a un 24 degrés, mais ça à Saint-Barth. Ah. Bah oui. C'est Christelle qui nous envoie l'info de saint barth où il est 23h30 passé. 24 degrés, elle a eu une légère averse mais qui a duré que 3 minutes. Nous les averses on en a et c'est sur la moitié sud du pays que l'on a des averses. Alors aujourd'hui un temps gris et pluvieux si vous habitez l'Aquitaine, l'Occitanie, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Corse en remontant vers le sud de la Bourgogne, la Franche-Comté, voire le sud de l'Alsace. On peut évidemment avoir quelques flocons. Alors évidemment, faites attention parce que ce matin, il y a des endroits où c'est négatif et les pluies quand elles vont remonter, ça peut donner des phénomènes glissants du nord de l'Auvergne vers la Bourgogne. Donc soyez prudents sur la route. Alors il y aura quand même un mieux c'est sur les côtes du Languedoc-Roussillon cet après-midi, vous allez retrouver un temps sec, ce sera partagé entre le nuage éclairci, et mais sur le reste de la moitié sud, on garde ce temps perturbé avec de la neige sur les Alpes à partir de 1500 mètres cet après-midi. Attention d'ailleurs au risque d'avalanche qui est fort sur les Hautes-Alpes. Pour la moitié, sud, donc ce moitié nord, ce sera beaucoup plus calme. Alors, c'est quand même bien gris ce matin, mais c'est vrai qu'il y aura de, belles éclaircies ensuite. Alors, de poitou charentes Centre Val de Loire, nord Bourgogne, Lorraine, Champagne-Ardenne, île de France, Hauts-de-France, Normandie, Bretagne et Pays de la Loire, avec quand même quelques averses toujours près de la Manche, hein, ça, ça change pas. Avec des températures cet après-midi toujours fraîches au nord. Un degré seulement à Langres, 2 à Rouen, 2 aussi à Clermont-Ferrand, hein. 3 à Paris à Strasbourg et à Mulhouse, 4 à Lille 4 aussi à Dijon et à Lyon cet après-midi Il fera 6 à Cherbourg, 10 à Biarritz, 12 à Toulouse, 15 à Marseille et 18 à Ajaccio
2: Merci Marina, pour réagir à l'actualité vous le savez, le 30 10 chaque jour vos avis, vos témoignages alors on peut parler encore des risques de coupure ce matin puisque le Grand test a donc lieu aujourd'hui. Je rappelle sans conséquence pour nous, usagers, il s'agit simplement d'une simulation. Mais la question se pose est-ce que vous vous préparez à cette éventualité J'ai vu que beaucoup s'étaient rués sur des stocks de bougies. Pendant le confinement, c'était le papier toilette. Aujourd'hui, ce sont les bougies. À chaque crise, son symbole. On peut en parler ensemble. Autre sujet plus douloureux, en revanche, celui de la fin de vie. Parce que c'est aujourd'hui que le débat s'ouvre officiellement au sein de la conférence citoyenne qui devra donc répondre à cette question en substance. Faut-il aller plus loin que la loi Clès Léonetti qui interdit euthanasie et suicide assisté en France. Et vous, qu'en pensez-vous Vous êtes concerné par la question directement ou indirectement, n'hésitez pas à nous appeler. Faut-il enfin autoriser en France le droit de mourir quand on le souhaite Quand la maladie nous a condamné et qu'on ne peut plus la supporter euh, On attend vos témoignages sur ce sujet éminemment difficile, c'est vrai, mais qui nous concerne tous. 32 10 pour nous joindre. Il est 4h38, nous écoutons AD, tout savoir RTL.
5: Si je peux en pousser, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé, je me dirais à moi-même que si je ne me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je parle encore.
2: Et Tout Savoir, c'est un extrait de la compilation double CD, les hits RTL 2022. C'est un cadeau qu'on vous fait ce matin à tous les auditeurs qui passent à l'antenne.
1: Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL. RTL matin. La France qui, qui se, se lève tôt. Et c'est donc un cadeau qu'on va
2: offrir à Morgane, Allez. maintenant, dans la France qui se lève tôt. Parce bon,
4: que oui, parce ça. que c'est... Dites-moi
2: parce que voilà, on l'offre à tous les auditeurs ce matin.
4: Et on va parler avec eux Morgane Morgane, absolument <rire> Bonjour Morgane Bonjour,
2: Bonjour Morgane, 25 voilà. ans, vous êtes à Mérignac C'est
4: bien ça En Gironde C'est bien ça, oui Alors, qu'est-ce que vous habitez là-bas depuis longtemps Qu'est-ce que vous y faites Racontez-nous un Alors, petit euh, peu. Fait Faisons fait connaissance. Mes...
6: Alors, euh, euh. j'ai fait mes études à l'université euh, des études de japonais.
4: Ouais, études de japonais, a...
6: ouais. Oui, il y a quoi Deux, trois ans
2: c'est original ça Des études ouais. de japonais
6: C'est bien ça. Et euh, mmh. maintenant, je suis employée polyvalente en restauration rapide. Et je suis auteur à mes heures perdues.
2: Ouf. Ouh il faut qu'on discute là, mmh, il y a plein mmh, de mmh. choses à dire. Alors déjà, <rire> pourquoi, le, pourquoi le japonais Pourquoi vous en non, êtes
6: Parce, une... parce que c'est une langue que j'appréciais particulièrement, la langue, la culture et, et voilà. Donc j'ai étudié
4: pendant, pendant deux ans et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Mais vous êtes allé au Japon du coup pour pratiquer un petit peu Non, pas encore. Ah, mais vous avez envie d'y aller, ou, euh, j'imagine oh Oui, bien sûr, oui, oui. Ça fait partie des objectifs, parce que c'est quand même dommage oui. d'apprendre et de ne pas la pratiquer. Mmh. Oui, évidemment.
2: Et co comment vous avez découvert cette langue
4: euh, bah, je, regardais, je regardais beaucoup d'animés,
6: je lisais beaucoup de mangas aussi, mmh. et puis ça, ça m'est venu comme ça.
2: Donc euh, cliente de One Piece, j'imagine
6: Oui, évidemment. Voilà,
2: le nouveau volume est, est sorti avant-hier, j'imagine que vous l'avez acheté pas
7: encore. Pas encore
2: ah d'accord, donc euh, fan, de, fan de manga, et donc vous, et ça permet de faire quel type de métier ça par la suite d'étudier euh, le japonais
6: De la traduction, mmh. euh, ben, je visais particulièrement la traduction mais on va dire que j'ai abandonné en milieu de route parce que c'est vrai que c'était assez compliqué quand même, malgré tout.
2: D'accord, donc vous avez ce bagage euh, là avec vous maintenant, alors que, comment, comment dit-on par exemple euh, euh, je parle à la radio
6: Oula, euh, trop C'est une très bonne question. Euh, je dirais euh, la vie des Anakima.
4: Ah, pas mal. Ouais. Enfin, non, on ne peut pas vous dire si c'est vrai ou pas. Que non, on mais, ça pas son... japonais, ça mais ça, ça sonne ça, vrai. Hein. Ça, ça sonne japonais. <rire> voilà. Anakima, pardon. Bon. Donc, vous <rire> disiez alors euh, que vous vous travaillé pour la restauration rapide et vous étiez auteur. Euh, euh, bien, ça, oui. Mais vous publiez, c'est pour vous Racontez-nous. En fait, c'est pour moi, donc
6: j'ai commencé à écrire justement en faisant mes études. Ouais. j'ai écrit un livre qui se nomme L'Engeance du Mal. Ouais. L'Engeance du Mal, c'est ouais. ça, c'est un premier tome. Et je l'ai envoyé à une maison d'édition, la maison d'édition Legacy, ouais. qui euh, après quelques mois a accepté. Ah. Et là, le livre vient d'être publié en août 2022. Oui. Et euh, le deuxième ne va pas tarder, l'année prochaine.
4: Mais c'est génial ça, vous avez juste envoyé, et, et de par leur lecture, ils l'ont publié, c'est agréable.
6: Oui, ouais, j'ai envoyé, je me suis dit, Adrian Ouais. Et puis voilà. Donc c'est un roman C'est un roman, c'est ça, c'est du fantastique, thriller, horreur, ça mêle beaucoup de choses. Ouais. Et, et on euh, peut le trouver
2: euh, à la FNAC, alors, sur Amazon. En...
6: Oui, euh, FNAC, Amazon, euh, Rakuten. Cultura et bien sûr le site de la maison d'édition Édition Legacy. Attends ah, ouais, c'est
2: bon. génial. L'angence du génial.
4: mal Morgane est votre nom de famille du coup vous signez de votre nom. Oui Morgan Tiche mon, mon nom.
2: J juste vous avez fait plusieurs maisons d'édition avant d'être d'être publiée. Oui vous avez fait la tournée. Oui,
6: oui, oui j'ai eu des refus et c'était la seule qui, qui m'a répondu euh, de manière favorable. Oui,
4: oui c'est bien. Hein, franchement. Ah, bah bravo. Bravo oui bravo. Merci hein. beaucoup. Ah oui, et donc le premier tome est sorti, vous êtes en, en train d'écrire le deuxième tome, c'est un, une suite, vous avez, eu, vous avez projeté d'en faire plusieurs tomes déjà, dans, Alors, vous avez euh, un pro programme en fait, un peu Oui, oui, oui j'ai prévu d'en publier cinq,
6: ouais. cinq plus un préquel sur un personnage en particulier. Ah oui, c'est super élaboré en fait. Ça parle de ouais. quoi Alors en fait, c'est une histoire qui se déroule à la fin du 15e siècle, mmh. pour le premier tome, mmh. ça se passe en Alsace. C'est une région que j'affectionne tout particulièrement. Et c'est l'histoire d'un jeune homme orphelin qui va partir à la quête de ses origines et découvrir qu'il est né avec une malédiction bien étrange.
4: Hum. Ouais, et vous, vous, vous donnez envie de le lire. Hein. Ouais.
2: Et vous avez fait des, des, des recherches pour, euh, pour alimenter cette histoire-là
4: Énormément de
6: recherches. Euh, je l'ai écrit en un an et demi. Mais hum. la plupart du temps, je ne faisais que des recherches.
2: Et c'est un c'est un gros livre.
6: Euh, 252 pages.
2: Ouais.
4: Mmh.
2: Ah bah dis donc, c'est et... vrai qu'on a envie de on a envie <rire> de vous lire maintenant, on est intrigué. Merci.
4: Et il y a des, des auteurs qui euh, qui vous plaisent, qui vous ont inspiré. Euh, Alors qu'est-ce que euh... vous, vous lisez
6: Alors je lis beaucoup du Maxime Chatham. D'accord. Mmh. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Mmh. Euh, Stephen King aussi. Stephen King. Oui, ouais. ouais, on va dire que ce sont les deux principaux que je lis. Ah oui, oui, donc vous, ah vous êtes, ce êtes ce dans ce domaine-là. Ce sont ce des bons des bonnes autres, références. Oui, ouais. <rire> ouais.
2: Je suis en train de relire la Running Man de Stephen King, je ne sais pas si vous l'avez en tête. Euh,
6: euh, pas, pas, pas vraiment, non.
2: D'accord. Donc en tout cas, bah, félicitations, dites donc. Donc là, vous Merci passez votre coup. temps à écrire, en mmh. fait.
6: Oui, voilà, je, fais, euh, je suis employé polyvalent, restauration rapide le matin.
4: Ouais. Et quand je finis, je rentre chez moi et je passe à l'écriture. D'accord, donc en fait, vous avez choisi ce travail-là de façon alimentaire pour avoir du temps ensuite pour écrire C'est bien ça, c'est bien ça, oui. Ah, bravo. Hein. Et euh, mmh. vous dites que vous affectionnez euh, l'Alsace, vous habitez en Nouvelle-Aquitaine. Euh, euh, vous venez d'Alsace Comment ça se fait mmh, vous... Du tout, so non. En fait, je viens du Nord pas de calais Mais en fait, ce
6: que j'apprécie en Alsace, les... ce sont les maisons. Les maisons qui, euh, qui datent vraiment, elles ont encore un aspect moyenâgeux. Ouais. Et c'est vrai que c'est une région que j'aime beaucoup, vraiment. Je euh, compte y la visiter quand même. Ouais. Mmh. Mais c'est vrai quoi. Ouais, je, je l'affectionne pour ça.
2: Après, il y a Rouen aussi, hein, qui un,
6: a Au oui, une, une
2: histoire euh, avec le Moyen Âge et une architecture encore euh, intacte. Bah, écoutez, c'est fabuleux comme parcours, ouais. ça, Morgane. Et, merci, euh, et, et vous avez vraiment envie d'en faire, euh, en faire votre métier, d'en oui. vivre, parce qu'aujourd'hui, j'imagine que vous n'en viviez pas.
6: Non, 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 vu que ça commencer j'en vis pas pour le moment, mais c'est vrai que je rêve d'en de, faire mon métier, c'est vrai. Mmh. C'est l'objectif à terme, en fait. Oui. Euh,
2: sans rentrer dans les détails, bien sûr, mais pour un premier roman comme ça, vous avez un, la maison d'édition, vous signe un avoir
6: non non, 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 du tout. Comment ça se passe Alors, en fait, euh, donc on m'envoie le contrat, mmh. oui, je le signe, on a une période de deux ans, le contrat dure deux ans, oui. renouvelable, bien sûr, mmh. Et euh, je suis, euh, mes droits d'auteur me seront versés en janvier, une partie en janvier, et oui. l'autre janvier en juillet. D'accord, en deux fois. C'est en deux temps, voilà.
2: D'accord. Et, et vous arrivez à suivre euh, les chiffres des ventes aujourd'hui vous... euh,
6: Non, c'est la maison d'édition qui s'occupe de ça. s'occupe mmh. de après, ça, oui. Après, bien sûr, si, si, si je veux, je peux leur demander euh, combien de livres ont été vendus, et
2: puis euh,
6: ils me le diront sans souci.
2: Et vous faites de la promotion
6: euh, oui, je fais ça sur mon compte Instagram, oui. euh, Tich auteur avec un E au bout, et sur mon Facebook, Tich.
2: Alors, on peut redonner le, le nom de, de famille, Tich, T-I... Euh,
4: euh, P, P P-L-I-C-H. P-L-I-C-H. C'est bien ça. Ah oh bah oui, mais écoutez, s'il y a des auditeurs qui aiment euh, euh, ce genre de roman et qui ont envie d'aider un... Une première auteure, moi je trouve ça super sympa. Hein. Faut, faut aller euh, acheter son livre, hein, L'angeance du mal. Moi je vais y aller aujourd'hui. Voilà, ouais ouais, franchement. des petits droits d'auteur.
2: Mmh. Merci pour ce récit de, de beau parcours, euh, Morgan. Vous avez une chanson que vous aimeriez écouter
6: Alors oui, euh, EXO-SC. Oula. C'est un groupe sud-coréen, mais c'est quelque mmh. chose que j'écoute beaucoup.
2: Eh ben voilà, vous êtes une vraie curieuse, vous
6: hein ouais. <rire>
8: C'est parle de quoi <rire> Alors, <rire> <comme une> question <rire>
2: J'ai fait traduction <rire> D'accord. Tu pas fait le sud coréen Écoutez, on vous souhaite une très bonne journée Morgan et une
6: belle et carrière d'auteur aussi. Oui, et merci mais... beaucoup.
2: La Stephen King française peut-être qui sait. <rire> très bonne continuation Morgan.
6: Merci beaucoup, merci, Bonne journée. À
2: bientôt et à si bientôt. vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Bonne journée avec RTL.
9: RTL, vivre ensemble.
2: Guimet, ce matin, vous nous parlez d'un tour de France, mais pas à vélo. Un tour de France à pied, c'est le défi que s'est lancé Pierre, il a 31 ans.
3: Et oui, oui, hein, Pierre est parti du village de Rennes-sur-Lôte dans le dos fin mars. On a échangé hier soir et il n'a pas chômé parce que depuis 8 mois, eh bien, il marche.
10: L'idée est venue du fait que j'ai pas mal de membres de ma famille qui voyagent beaucoup. Ma grand-mère paternelle a déjà euh, fait sur plusieurs années le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et mon père a déjà traversé deux fois la France en vélo. Ah,
3: C'est dans ses gènes, hein, m'explique mmh. Pierre. Mais il s'est lancé dans ce grand voyage parce qu'une cause en fait lui tient à cœur. Il veut sensibiliser sur l'épilepsie.
10: Je voulais parler de mon expérience avec cette maladie, puisque j'ai fait une crise à l'âge de 5 ans. J'en refais de temps en temps et ça peut être lié à la fatigue, au stress, à l'oubli de prise de médicaments.
3: En fait, pendant son voyage, Pierre dort chez l'habitant. En début de chaque semaine, il poste sur sa page Facebook Pierre à pied. Pierre à pied. Mmh, Pierre qui mmh. marche à pied. Enfin voilà, bon, c'est <rire> compris. Il, marque, il poste pardon, sur sa page Facebook ses étapes en espérant qu'on lui offre sur son parcours un hébergement. Et c'est alors l'occasion pour lui de parler de sa maladie.
10: Quand je suis chez l'habitant, je me change et là j'ai le t-shirt Epilepsie France, donc le t-shirt à fond violet avec le logo Epilepsie France dessus. Si les gens sont intéressés, bah, ils posent des questions et puis je leur réponds et j'essaye de combattre les idées reçues qu'ils pourraient avoir. Les on dit...
3: Ils les ont dit, d'ailleurs, sont nombreuses.
10: La majorité des nombreuses. personnes pensent à ce qu'on appelle les crises tonico-cloniques. Donc ça, c'est les gens qui tombent, qui convulsent. Ça existe, mais il n'y a pas que ça. Je suis aussi là pour dire qu'il y a d'autres types de crises qui existent, comme des absences, des paralysies d'une partie du corps, ou au contraire, un bras qui part tout seul en l'air. C'est très différent d'une personne à l'autre.
3: Mais alors, sa maladie hein, ne l'empêche pas de marcher. En tout cas, la preuve, Pierre a déjà parcouru presque 5000 kilomètres. Il est passé par le Grand Est, le Nord... La Bretagne, la Vendée, et là il est arrivé hier à Libourne. Et un tel voyage a nécessité une sacrée organisation, forcément.
10: J'ai eu à chaque fois 15 jours de vacances, où j'ai eu des périodes où j'ai pu m'entraîner. La tente, j'ai déjà changé deux fois de modèle. Parce que c'était trop lourd à porter. Voilà, c'était pas pratique du tout. Et là, j'ai trouvé une tente de 450 grammes qui me va très bien. Et là, je suis actuellement à une quinzaine de kilos sur le dos.
3: Pierre a tout prévu, des vêtements techniques, isolants pour l'hiver. Bon, après, il me dit que marcher, ça réchauffe et ça donne aussi le temps de réfléchir. Après son périple, Pierre veut reprendre des études et devenir guide conférencier dans le Doubs.
10: Peut-être faire guide de randonnée euh, en faisant visiter bah, les petits villages qui sont dans mon secteur pour faire voir les églises, les lavoirs, euh, les fontaines, les choses comme ça. Et puis euh, ensuite faire découvrir euh, le patrimoine aussi gastronomique, le comté, le morbier, euh, la saucisse de Morteau et puis les, les vins du Jura.
3: Pierre, on est à peu près aux deux tiers de son périple qui devrait finir en avril. Et bon, on prendra de ouais, ses nouvelles. Chouette, hein, absolument, c'est prévu. On n'a <rire> que
2: des gens passionnants ce matin.
3: Mais oui, c'est bah. parce qu'on est... passionnant
11: aussi. Oui, ouais. c'est ça. Alors, bien entouré. On est
2: ouais. bien entouré. <rire> Merci beaucoup, Guimette, On est bien entouré aussi à 9h10 chaque jour sur RTL. C'est Laurent Gérard.
6: La France affrontera l'Angleterre samedi prochain, vous le savez, en quart de finale de la Coupe du Monde au Qatar. On en parle avec le sélectionneur de l'équipe de France. Bonjour, Didier Deschamps.
0: Eh bien, je dirais qu'en effet, bonjour.
6: Ah ben bah, voilà, bonjour. Comment préparez-vous ce match
0: eh bien, Nous le préparons dans une approche de groupe. Tant du point de vue de l'équipe Que du point de vue collectif D'accord
6: Un mot sur Kylian Mbappé C'est votre principal atout
0: En effet C'est à la fois notre principal atout Mais pas seulement C'est aussi notre pièce maîtresse Tant au niveau de l'efficacité
6: Qu'au niveau de
0: ah, Je ne sais pas Ma phrase était terminée
6: Ah ben bah non pourtant bon, Désolé Un mot sur vos adversaires de samedi
0: L'Angleterre est un adversaire À prendre très au sérieux mais avant que sans péril la peau de l'ours n'amasse pas mousse et vice versa,
8: je bon, dirais.
6: D'accord. Je sais que c'est prématuré, mais je pose quand même la question. Vous pensez pouvoir gagner cette Coupe du Monde
0: mais je dirais qu'il ne faut pas mettre le char avant les bleus. Mmh. D'accord. Euh, marrant. Ouais, <rire> drôle. Quand on va la cruche à l'eau, que l'habit ne fait pas le chaussé au moine.
8: RTL.
0: Ma génération
12: est là Anna Montana, karaoke du lac du Connemara. C'est des ré, des rats, des ré. Personne comprenait, mais tout le monde chantait. Dans son salon, elle a des panneaux de chantier. Elle les collectionne quand elle est bourrée. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que les moins de vous. Si C'était mieux avant remonter.
5: 40 piges, j'ai connu Zelda J'ai vu jouer Regina, et J.J. Okocha Génération Splin, booster ou 103 Les années des films, qui se souviendra
10: en fout, on peut savoir ce qu'il y a après la mort. Elle débat sur qui était le meilleur Pokémon. On mmh. les fils de son Scooby-Doo. Dans la cuisine avec Hadibou. C'était mieux avant.
8: Remonter le temps. Premier
2: Oli et Julien Doré ensemble pour ce duo, ou ce trio même.
8: Hélène,
2: Lola, Lali, Mais oui, Julien. Sais, les années, On a un message de Franck Marina sur le groupe Facebook de l'émission qui nous demande quel temps demain du côté de Colmar
4: Du côté de Colmar, alors demain ce sera euh, nuageux mais sec et il y a peut-être un peu plus d'éclaircissement dimanche, mais il fera froid. <coughs> Pardon. En <coughs> revanche, les températures sont négatives le matin à Colmar. Hein. Comptez euh, moins 1, moins 4 degrés samedi, dimanche et puis l'après-midi, 1-2 degrés. Hein. Donc frisqué, euh, mais pas d'averse de, de neige au programme.
2: Et pour aujourd'hui, on sort le parapluie dans le sud.
4: Oui, dans le sud, c'est pluvieux là en ce moment. On a pas mal de pluie sur la Provence-Alpes, Côte d'Azur, Auvergne, Rhône-Alpes. Quelques gouttes en Corse, de la pluie aussi sur la Nouvelle-Aquitaine, euh, l'Occitanie. Alors attention, parce qu'en remontant vers le nord du massif central, Sud-Bourgogne et Franche-Comté, parce qu'il y a de la pluie aussi à Franche-Comté, on peut en fonction des températures, soit avoir de la pluie, soit des pluies verglaçantes, soit de la neige un petit peu. Donc euh, grande prudence à ce niveau-là, puisqu'en allant vers le nord, les températures sont négatives, mais au sud, les températures sont positives. Ce que quand même la perturbation arrive avec un air plus doux pour le sud, hein, je, je précise. Ça restera comme ça couvert toute la journée. Alors plutôt de l'Aquitaine. Au Poitou-Charente devrait retrouver quelques éclaircies dans l'après-midi, mais l'Aquitaine, Limousin, Occitanie, quoique les côtes de l'Occitanie auront quelques éclaircies, mais le reste de l'Occitanie restera cet après-midi sous les nuages des averses, tout comme Paca, Corse, Auvergne, Rhône-Alpes, Sud-Bourgogne, Franche-Comté, voire Sud-Alsace, avec quelques flocons. Attention sur les Hautes-Alpes, le risque d'avalanche est fort. Sur les autres régions, donc la moitié nord du pays, ce sera calme. Alors il y a pas mal de brume, de brouillard, de, de passage nuageux, mais c'est vrai que dans l'après-midi, il y aura un peu plus d'éclaircies. Donc, des pays de la Loire, centre Val-de-Loire, Nord-Bourgogne, Grand-Est, de france hauts Haut-de-France, Bretagne et Normandie, avec toujours quand même quelques averses en allant vers la Manche, et c'est le cas. Et côté température, donc il y a des gelées au nord, soyez prudents, ça peut glisser. Et puis cet après-midi, seulement 1 degré à Langue, 2 à Rouen, 3 à Paris, 4 à Lille, 5 à Caen, au sud, on dépasse les 10 degrés, 12 à Toulouse, 14 à Nice, 15 à Marseille, 18 à Ajaccio.
2: Merci Marina. Vendredi 9 décembre, il est 5h sur RTL. Jérôme Florin
1: RTL Matin
2: Être prêt au cas où, c'est l'objectif de cette journée de test grandeur nature RTE, Enedis et les préfectures face au risque de coupure de courant cet hiver. On va tout vous expliquer avec Arnaud Touche qui est avec nous en studio Dans l'actualité également, les préservatifs gratuits en pharmacie pour les 18-25 ans dès janvier prochain La rémunération des plans d'épargne logement bientôt doublée. Quelles conséquences Les réponses dans ce journal Céline Dion, contrainte de reporter une nouvelle fois son retour sur scène, elle se bat contre une maladie rare. Et puis nous serons dans un sous-sol de Doha au Qatar où les supporters anglais profitent de quelques rares bières à la veille du quart de finale contre la France. C'est donc un test grandeur de grande ampleur hein, que vont effectuer aujourd'hui Enedis, RTE et les préfectures. Un blackout pour de faux en quelque sorte. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Vous serez avec nous toute la matinée hein, en fil avec rouge joie. pour nous éclairer si je puis dire. Euh, comment va se passer cet exercice de coupure électrique aujourd'hui
13: Alors déjà première chose, il n'y aura pas de coupure de courant aujourd'hui. Soyons bien clairs pour tout le monde. C'est un exercice qui regroupe, qui regroupe Enedis, le distributeur d'électricité, RTE, ceux qui s'occupent du réseau en France et effectivement les préfectures. Concrètement, eh bien, ces trois organismes vont simuler des délestages dans plusieurs départements sur des ordinateurs, mais sans jamais appuyer sur le bouton. Il n'y a pas non plus de salle de crise, chacun réalise le test dans ses propres locaux. Mmh. Cela permettra aux autorités d'être prêtes, au cas où. Je dis bien au cas où, car si chacun fait des efforts, je le rappelle, il n'y aura pas de délestage. En réalité, aujourd'hui, ce sont des ingénieurs qui vont travailler ensemble sur des cartes météo, comme vous Marina, électrique aussi et de réseau, afin que tout soit le plus fluide
2: possible en cas de besoin Et dans ce contexte, alors ça manque pas de sel hein, il y a une coupure de courant euh, pour de vrai, cette fois hier soir à Paris euh, dans quelques rues des 5 premiers arrondissements donc dans le centre de la capitale ça a duré une vingtaine de minutes, au plus fort de l'incident 65 000 personnes étaient touchées RTE parle d'une Avarie, euh, Ça veut dire quoi, Arnaud C'est le genre de choses qui nous attend ou, ou ça n'a rien à voir Alors, hier soir, il y a eu un,
13: un incident technique sur un transformateur d'Enedis qui a entraîné la coupure d'une ligne à haute tension enterrée de 225 000 volts. Alors, ça arrive souvent, chaque jour en France, mais ça n'a strictement rien à voir avec l'exercice du jour, d'autant plus que les lignes haute tension ne seront jamais coupées lors des délestages. Les délestages, en fait, ne concernent que les lignes basses et moyennes tension, mais les conséquences, en revanche, seront les mêmes. Plusieurs euh, rues plongées dans le noir, mais
2: normalement, vous le saurez à 17h la veille. Merci beaucoup pour toutes ces expériences. Explication Arnaud Touche, vous restez en fil rouge avec nous toute la matinée ce matin. RTL, il est 5h03.
4: Les préservatifs gratuits en pharmacie pour les 18-25 ans à partir de janvier.
2: Annonce surprise d'Emmanuel Macron hier alors que les IST, les infections sexuellement transmissibles, sont en hausse chez les jeunes. L'usage du petit capuchon s'est un peu perdu ces dernières années. Malek est pharmacien, il est au micro de Vincent Serrano.
14: Conquis non, parce que pour moi ça devrait être gratuit pour tout le monde, que ce soit les adultes ou les mineurs tout le monde puisse bénéficier d'une contraception qui soit entièrement prise en charge parce que c'est une question de santé publique, il y a encore des jeunes qui viennent acheter, certaines plutôt avec prescription d'autres sans. Ça permettrait évidemment de limiter les grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles même si tout cela, ça devrait aller avec effectivement une politique d'éducation à la sexualité sur ce genre de sujet notamment chez les adolescents. Peut-être que d'autres de mes confrères seraient principalement plus intéressés sur le versant... Euh Pécuniaire, Mais je parle toujours en termes de questions de santé publique pour les personnes qui ne peuvent pas se les payer. Et toujours, en termes de santé publique, c'est ce qui me paraît être une meilleure idée.
2: Et le coût de cette mesure n'a pas encore été chiffré. Les préservatifs gratuits. On en reparlera avec notre invitée à 6h15, Sandrine Fournier. Elle est responsable de la recherche aussi d'action. Le débat est officiellement lancé aujourd'hui sur la fin de vie. La convention citoyenne composée de 173 Français tirés au sort a un peu plus de 3 mois pour répondre... À cette question, le cadre de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être? Introduit. Autrement dit, faut-il aller plus loin que la loi actuelle, la loi Clès leonetti qui interdit l'euthanasie et le suicide assisté On peut en parler ensemble. Hein. Vous êtes concernés euh, directement ou indirectement. N'hésitez pas à témoigner au 3210.
4: Coup de pouce pour le PEL, le premier en 6 ans.
2: Le taux de rémunération des plans d'épargne logement signé à partir de janvier va passer à 2% contre 1% aujourd'hui, Armel Lévy.
4: Oui, c'est ça.
6: Le taux va doubler à partir du mois prochain. Mais attention, cela ne veut pas dire que cela va doubler pour tout le monde. Ce sera uniquement pour les nouveaux plans d'épargne logement signés à partir de l'année prochaine. Quand vous ouvrirez le plan, 2% c'est mieux qu'un, mais cela reste quand même inférieur à l'inflation. Donc ce n'est pas un placement disons, rentable ou attractif, surtout que maintenant il est fiscalisé. Le taux du prêt qui vous sera proposé va lui aussi augmenter l'année prochaine. Donc si vous avez un vieux PEL à 5%, il ne faut surtout pas y toucher. En revanche, si vous n'avez ni projet immobilier, ni travaux de rénovation en perspective et que votre PEL à 1% date de moins de 4 ans, vous pouvez opter pour le livret A ou fermer votre PEL pour en ouvrir à nouveau à 2% à
4: compter de l'année prochaine.
2: Armel Lévy. L'optimisme de la Banque de France. <coughs> Pardon, notre économie <coughs> résiste. Voilà, vous,
4: avez, vous avez mangé des petites céréales là, pendant et ce sujet. <coughs> voilà,
2: voilà excusez-moi. L'optimisme de la Banque de France, disais-je, notre économie résiste. Le produit intérieur brut, c'est-à-dire les richesses que nous produisons, devraient même croître très légèrement de 0,1% au quatrième trimestre. Et ce, grâce à une hausse de l'activité plus importante que prévue en novembre dans l'industrie et les services.
4: Une grève au New York Times. Oui,
2: c'est un événement. Ce n'était pas arrivé depuis 40 ans. Plus d'un millier de salariés du prestigieux quotidien américain ont décidé de cesser le travail pendant 24 heures. Ils réclament une augmentation substantielle de leur salaire. Et puis en France, le Midi Libre annonce une diminution incontournable des effectifs en raison de la situation économique très dégradée du journal. Pour l'instant, l'ouverture d'un plan de départ volontaire pour 45 postes est privilégiée.
4: Céline Dion reporte pour la quatrième fois ses concerts.
2: Les dates européennes prévues de février à avril 2023 sont repoussées à 2024. Cette fois Quant à sa venue aux vieilles charrues l'été prochain, elle est tout bonnement annulée. La star souffre d'une maladie extrêmement rare, appelée le syndrome de la personne raide. Ça se soigne, mais c'est handicapant, comme l'explique à Agathe Landais le neurologue Philippe Damier.
15: C'est une maladie rare hein, qui est provoquée par un, un problème immunitaire et qui va rendre trop excitables certaines cellules nerveuses et être à l'origine de contractions musculaires anormales. Donc ça donne des contractions qui enraidissent en quelque sorte la personne, hein. ça touche les, les muscles du dos, ça peut donner un dos anormalement creusé, ça peut donner une nuque anormalement raide il y a des traitements qui sont possibles, on peut réduire de façon symptomatique l'intensité du spasme musculaire par des benzodiazépines, du Valium et puis dans certains cas on peut utiliser des traitements à visée immunologique. Voilà, donc il y a quand même des possibilités de traitement et des choses qui peuvent s'atténuer, voire rentrer dans l'ordre après quelques années ou quelques
2: mois de traitement. Le professeur Philippe Damier, neurologue au CHU de Nantes.
8: RTL
4: Coupe du monde 2022. On y est presque. J-1 pour les Bleus.
2: France-Angleterre, le quart de finale, c'est demain à 20h. Et du côté des supporters britanniques, parfois habitués aux excès d'histoire de match, eh bien, on devrait avoir plutôt l'esprit clair puisque l'alcool est rare au Qatar. Mourad Jabari, vous en avez croisé dans un des rares pubs de Doha, dans le sous-sol
14: d'un hôtel oui, un pub mal éclairé, assez bruyant mais désert Du bois, du sol au plafond, des drapeaux anglais Une ambiance qui rappelle la maison à ses trois amis londoniens L'un des rares endroits à Doha où, où Martine peut boire sa Guinness à 13 euros Oui, c'est un petit problème Si tu veux, veux boire, tu peux, mais seulement ici Et c'est trop cher, évidemment Mais on le savait avant de venir À ce prix-là, les soirs de débauche sont comptés et planifiés Pas d'excès, sauf les joueurs de match Et après deux semaines au Qatar Gary trouve que finalement, ce n'est pas si mal la sobriété
16: le comportement de certains supporters anglais n'est pas un exemple. Voir tous ces fans dans la rue chanter, c'est génial. Mais parfois, certains supporters anglais en profitent pour se battre. Mais c'est vrai que quand on arrive au stade, c'est silencieux.
14: Pas vraiment fan de la plage, de la chaleur et du soleil. Les trois amis passent leur journée à l'abri, au pub et parlent évidemment football. Je
17: pense qu'on va faire un match
14: nul.
16: Ouais, je pense aussi 1-1 à la fin du temps réglementaire et on gagne en prolongation.
14: Si on stoppe Mbappé, on stoppe la France.
16: Mais ce pas facile à
14: faire ses amis ont encore quelques heures pour refaire le match toujours au pub et avec modération
16: à bah, 13 euros la
2: pinte oui, oui. c'est euh, la pinte de guinness c'est plutôt avec modération
4: ça, ça a choqué notre réalisateur hervé pépion mm. bon,
2: on boira plus que de l'eau maintenant
4: mm. Enfin, il n'ira bon. pas au Qatar boire une pression
2: Non non plus. Bon Marina, il faudra sortir son parapluie Dans le sud oui, aujourd'hui
4: C'est vrai, on a des averses là en ce moment De la Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes Jusqu'au sud de la Bourgogne et à la Franche-Comté Alors attention, à hein, la limite vers le nord euh, Vu que les températures sont négatives Vous pouvez avoir soit des chaussées glissantes Donc des pluies verglaçantes Soit on peut avoir quelques flocons hein, sur le nord de la Franche-Comté Évidemment sur les Alpes il neige Et puis pour les autres c'est de la pluie Alors dans l'après-midi, cette zone perturbée elle s'étendra surtout de l'Aquitaine, Limousin, Occitanie, à part sur les côtes de l'Occitanie. Vous avez retrouvé quelques éclaircies. De la pluie sur l'Auvergne-Rhône-Alpes-Alpes-Côte -Al d'Azur-Corse, on pourrait même avoir des orages. Sur euh, toujours euh, le sud de la Bourgogne, la Franche-Comté, voire le sud de l'Alsace. Voilà pour le temps perturbé aujourd'hui. Pour les autres régions, donc la moitié nord du pays, vous l'avez compris, ce sera un temps sec. Alors, il peut y avoir toujours quand même quelques averses vers la Manche. Hein. C'est déjà le cas là sur les, les côtes de la Normandie. Mais il y aura aussi de belles éclaircies une fois la grisaille matinale dissipée sur cette moitié nord. Donc, pas Généralement, ça devrait se dissiper avec des températures bien fraîches au nord. Les gelées sont nombreuses. Je vais vous donner quelques messages d'auditeurs par SMS. Nous avons par exemple euh, Laetitia qui est à Lanin. C'est en Moselle. Le ciel est bien dégagé. Moins 3,5 degrés, nous dit-elle. Il fait 3 degrés et il pleut. Là, c'est euh, Jacques qui est à Lons-le-Saunier dans le Jura. Et puis à la baule Scoulac, nous avons un auditeur, Pascal, fidèle auditeur d'Artel, nous signale il fait 0 degré dans Loire-Atlantique Pour les températures cet après-midi 2 à Rouen et Clermont-Ferrand 3 à Paris, Strasbourg et Bourges 4 à Lille, vous aurez 4 aussi à Lyon et La Rochelle Il faudra 6 à Cherbourg et Montélimar 7 à Grenoble, Bordeaux et Brest 12 à Toulouse, 15 à Marseille Et 17 à Bastia
2: Merci Marina, et tous vos SMS on le rappelle hein, C'est 64 900 code matin N'hésitez pas à nous envoyer Vos petits messages, 5h11 sur RTL
1: Jérôme Florin vous réveille sur
2: RTL. Une chanson, une histoire avec Kungs ce matin. Clap Your Hands, c'est un extrait de la compilation Les Hits RTL 2022 qui sort aujourd'hui et qu'on vous offre toute la journée. Alors, Kungs, c'est un Toulonnais de 25 ans. Dans la ville, il s'appelle Valentin Brunel. Musicien, DJ, auteur-compositeur, il s'est fait connaître en 2016 avec ça. C'est le remix d'une chanson d'un groupe australien Le titre va truster le sommet des classements Pendant plusieurs semaines en France Et en 2022, donc Kings reprend la même recette Mais il puise cette fois dans le catalogue des années 80 Et il reprend Happy Song Du groupe Baby's Gang Fondé par le chanteur de M. La chanson date de 1984 Écoutez Voilà, donc près de 40 ans plus tard, Kungs a rafraîchi les sons, il change les paroles et le titre qui devient Clap Your Hands et ça donne ça sur RTL. Très très bon début de journée.
1: Une chanson, une histoire.
2: Sur RTL, clap Johan, c'est bien ça pour un vendredi, non
4: ah, Parfait, oui.
2: bon choix. 5h15 sur RTL, nous sommes ensemble au 10 Nous parlons des coupures de courant, des risques de coupures de courant ce matin puisque c'est une journée test. Aujourd'hui, nous en parlons ensemble.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Vendredi 9 décembre sur RTL, ce sont finalement 125 000 personnes hein, qui ont été privées d'électricité hier soir dans le centre de Paris. Il s'agit d'une simple panne, selon Enedis, rien à voir avec les délestages envisagés par le gouvernement. Et c'est d'ailleurs le jour J, hein, ce vendredi, journée test dans toute la France. Ingénieurs, préfectures et distributeurs d'électricité vont simuler des coupures de courant. Mais soyez rassurés, il s'agit uniquement d'un exercice. On le répète, il n'y aura pas réellement de coupure d'électricité. Qu'est devenu Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale RTL est allé à l'université d'Assas, où il donne désormais des cours. Et notre reporter Valentin Boissé a pu rencontrer certains de ses étudiants.
14: Il y a vraiment la queue pour prendre des photos avec lui à la pause.
18: C'est marrant,
19: enfin c'est genre une personnalité. Je ne l'ai pas aimé de tous.
18: Ils ont mis deux vigiles pour vérifier qu'il n'y ait pas de lancé de.
17: En tant que prof, il est pas mal.
2: Jean-Michel Blanquer, la nouvelle star chez Assas. Reportage complet à retrouver dans le journal de 5h30.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 10,
1: 50 centimes la minute.
2: Je ne sais pas pourquoi j'ai dit chez Assas, hein, c'est à Assas, <rire> Université d'Assas à Paris, bien évidemment. Nous parlons des risques de coupure de courant ce matin au 3210. Et nous
4: allons en parler avec Didier qui, tra... qui est routier et qui est à Taillebourg en Charente-Maritime. Bonjour Didier.
20: Bonjour Didier. Bonjour. Bonjour Marina, bonjour Jérôme, bonjour Guimel, bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les auditeurs. Eh ben bien, c'est eh bien sympathique.
2: Euh, vous avez une inquiétude, vous, sur ces risques de, de coupure Parce que vous êtes un cas assez particulier.
20: Euh, en effet, oui. Depuis, depuis 2007, euh, je suis appareillé pour, euh, bah, en fait, contre les apnées du sommeil. Mmh. Euh, et euh, je me suis posé la question il y a déjà euh, plus d'un mois et demi, quand, euh, bah, quand on a commencé à entendre parler des futures, probable coupures de courant, qui ne oui. sont pas des coupures, mais des délestages. Oui. Hein, on va prendre les mots comme oui. il, les, nous, il nous les amène. <rire> et euh, donc, rendez-vous avec mon pneumologue. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, comment ça se passe Parce que, bon, bah, moi, si euh, si l'appareil fonctionne pas, je peux mourir pendant le sommeil. Il dit, je sais, je sais très bien, et je sais pas du tout comment ça va se passer. Bon, donc, j'ai pris euh, mes renseignements auprès d'EDF... EDF m'a dit, bah écoutez, vous demandez à votre médecin de vous faire un petit papier euh, disant qu'il ne faut pas qu'on vous coupe le courant parce que vous avez un appareil et puis vous nous l'envoyez. Donc c'est ce que j'ai fait et en contrepartie j'ai reçu un, un autre mail donc de, euh, du on va dire du, du service clientèle euh, pour euh, pour me dire de me rapprocher de l'ARS de, de ma région donc à savoir euh, la Grande Aquitaine euh, pour voir avec eux parce qu'il y a euh, une un Cerfa à remplir. Euh, qui s'appelle, euh, euh, je ne me souviens plus. En, tout cas, en fait, un le, formulaire
2: le... à remplir, oui.
20: Un formulaire, voilà, à remplir auprès de l'ARS pour mmh. se faire connaître. Et euh, il m'a été répondu que j'étais pas du tout prioritaire et que de toute façon, euh, on pouvait très bien euh, dormir sans appareil pour euh, deux heures ou trois heures. Ah bon Bon, voilà, voilà, c'est ce qui m'a <rire> été répondu texto.
2: Et vous pourriez euh, dormir euh, deux ou trois heures sans cet appareil Non,
20: non, 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 parce que euh, j'étouffe. Alors, euh, dans le meilleur des cas, euh, je m'étouffe et je me réveille. Dans le pire des cas, euh, je meurs pendant mon sommeil pour avoir oublié de respirer. Quoi.
4: Mais euh, vous l'avez voilà. depuis combien de temps, cet appareil
20: Alors, depuis 2007.
4: Et depuis 2007, vous n'avez jamais eu de coupure de courant Parce que des coupures de alors, courant, si, on en a tous. Alors
20: justement, si. c'est pour ça que je peux, je peux leur parler, parce que j'en ai eu des coupures de courant. Alors Comment ça, à, ça se passe en, 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 2000, en 2007, en fait, j'étais chauffeur de jour à ce moment-là. Donc, je dormais avec mon épouse. Et c'est mon épouse qui me réveillait la nuit, euh, qui me poussait parce que je respirais plus. Et du coup, après eh Heureusement qu'elle en...
2: était vigilante, hein Oui,
20: bah oui, oui, mais mmh. c'est-à-dire qu'elle, du coup, elle dormait pas non plus parce qu'elle avait peur toutes les oui, nuits. Oui. Mmh. Et, et quand je me levais le matin, euh, la première phrase dans ma tête, c'était Vivement soir que je me couche. Tellement j'étais fatigué parce que je m'étais pas reposé du tout puisque mon cerveau était en alerte toute la nuit. Mmh. Donc j'ai été appareillé comme ça, J'ai passé passé chaleur de nuit Depuis ma vie a totalement changé hein, Puisque je dors euh, Je dors convenablement, je dors facilement Mes, mes 7 à 8 heures Et euh, ça m'est arrivé d'avoir quelques fois Des coupures de courant et là je le sens tout de suite Tout de suite je m'étouffe dans mon masque euh, Donc généralement ça me réveille Je vais ouais. pas dire que jusqu'à présent Je me sois étouffé au point de, voilà De de mais... pas de rester endormi Mais ça me réveille
2: En mmh. tout cas aujourd'hui Didier vous ne faites pas partie donc des Des, des, des personnes prioritaires
20: pour ah éviter une coupure de courant ah non, pas du un tout. délestage et à ce qui, qui m'a été répondu euh, personne n'est prioritaire de toute façon elle m'a la dame que j'ai eue euh, de la c'est pas,
2: pas ce qu'a dit Elisabeth Borne l'autre mmh. jour elle a bien rappelé qu'il oui, y avait des publics Elisabeth prioritaires
20: Born... Elisabeth Borne les premiers ministres, est première ministre elle ne travaille pas à l'ARS l'ARS m'a dit que les directives qu'ils ont les, les circulaires qu'ils ont depuis le, le ministère de la santé
2: alors écoutez c'est une très bonne question à poser à notre brigade RTL Didier on va poser oui. la question à Arnaud Touche tout à l'heure qui est avec nous euh, qui nous rejoindra dans ce studio tout à l'heure parce que on avait compris qu'il y avait des publics prioritaires si vous, on vous dit le contraire euh, il va falloir qu'on démêle le vrai du faux là, parce que bah, voilà, parce qu
20: on m'a répondu que oui. euh, les personnes qui normalement les personnes qui seraient, euh, euh, on va dire, concernés sur les personnes qui ont un appareil respiratoire mmh. plus de 12 heures par jour, oui. mais il m'a été répondu en même temps que de toute façon, ils avaient une batterie. Mmh.
3: Et, Et justement... qu'on ne pouvait pas. Oui. Allez-y, allez-y. Et justement, Didier, euh, euh, a priori, les coupures de courant, vous serez prévenu 48 heures à l'avance. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez anticiper, justement, peut-être avec une batterie ou en allant, je ne sais pas, dormir ailleurs
20: bah, je me suis renseigné auprès de, de ceux qui me fournissent l'appareil, la société Orkine. Euh, pour mon appareil, il n'existe pas de batterie. Alors bon, j'ai peut-être la solution de mettre une batterie de voiture de 12 volts au pied de mon lit et de brancher avec euh, des fils dessus, mais bon, euh, je ne suis pas sûr que ça va me durer pendant cette heure. En tout cas, et vous euh... serez
2: prévenu. Ça, c'est une certitude. Oui, euh, oui. Voilà, euh, Des publics prioritaires ou, ou pas, ça, on va vérifier. En tout cas, euh, les, dé les délais stages, vous serez informé euh, avant. Ça, c'est une certitude. Merci de ce témoignage très intéressant, Didier, ce matin. Mais, mais de,
20: mais par, par contre je voulais juste vous ajouter Une petite chose Non seulement il y a le risque de mourir pendant le sommeil mmh. Mais il y a également la fatigue Puisque je ne serai pas reposé correctement J'ai un 44 tonnes entre les mains toute la nuit Pendant 800 km ouais. euh, J'aimerais bien croiser les voitures des ministres Et puis de, des, des personnels de l'ARS Quand mmh. je serai fatigué au volant
8: mmh.
2: C'est ce que je veux dire. Non, non mais c'est un, un, une vraie problématique. On va poser la question tout à l'heure à notre brigade. Merci beaucoup, Didier. Bonne journée. Oui, On vous offre, vous pourrez l'écouter dans le camion, le, la compilation Les Hits RTL 2022 euh, qui sort aujourd'hui. On l'offre à tous nos auditeurs. Merci beaucoup. Bonne journée. Parfait. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Il 5h23.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
2: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le vendredi 9 décembre et comme chaque jour avec guillemets on remonte le temps RTL Matin On vous en reparle C'est peut-être le spectacle musical de l'année Starmania le bijou de la fin des années 70 signé Berger et Plamondon revient sur scène dans toute la France hein, plus de 40 ans après sa première représentation c'était le 10 avril 1979
21: Entrez dans le palais des congrès Vous avez eu la chance de trouver une place il n'en reste plus Voici la toute première représentation de Starmania et ce sont les étoiles noires qui ouvrent le feu.
3: scène, Daniel Balavoine et Nanette Workman Les voyous, inspirés de la bande à Bader Préparent la bagarre en combinaison De spationaute Vermillon 70 chanteurs, musiciens et danseurs Composent l'équipe, chapeau étonnant Vêtements futuristes moulants, en cuir noir Ou à paillettes, les costumes sont novateurs Les têtes d'affiche exceptionnelles
16: Les stars de Starmania Fabienne Thibault, Diane Dufresne France Gall Nanette Workman Daniel Balavoine
3: et toutes ces étoiles hein, de la chanson, c'est une volonté de la Warner pour faire parler du spectacle. C'est d'ailleurs un des termes hein, de Starmania, l'envie de devenir une star. Oui. Hein. Cette volonté qui nous transcende tous, explique la chanteuse québécoise Diane Dufresne, elle incarnait Stella Spotlight. Tout le monde veut être des stars, que ce soit au point de vue politique, que ce soit au point de vue des gens qui font le métier, que ce soit au point de vue des gens de la rue. Tout le monde veut être des stars.
4: Star De Valère à Carter, tout de, de Calas à Jäger. Et au
3: cœur du spectacle, la télévision qui incarne justement cette ambition.
16: Le narrateur du spectacle, c'est le journal
5: télévisé. Le dernier résumé des nouvelles nationales et International.
3: Car comme l'explique son compositeur Michel Berger, cette opéra-rock veut raconter son époque.
16: 1980 est une date très particulière de l'histoire. Quand on écoute le journal télévisé ou quand on vit dans le monde dans lequel on vit, il y a vraiment des marques très particulières à ce monde-là et, et nous, on a une trentaine d'années on a voulu exprimer ce qu'on qu voit et comment on le ressent à travers un spectacle musical.
11: Je vous aime
3: et je vous embrasse L'âme du spectacle, c'est lui, Michel Berger, main dans la main, avec le parolier québécois Luc Plamondon. En
2: fait, tout commence par un disque de 10 chansons.
3: Starmania, c'est d'abord un album studio sorti en 1978 qui rencontre un succès phénoménal. Deux ans plus tard, la comédie musicale arrive sur scène.
16: Il est plus rare qu'un disque soit à l'origine d'un spectacle. Et c'est pourtant ce qui va se produire avec la représentation de Starmania. Il s'agit d'un opéra rock francophone, parce que franco-québécois. Le disque a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires. En matière de spectacle, ce sera l'un des événements de l'année.
3: La presse est mitigée, le public est conquis. Mais en revanche, bien, on ne se bouscule pas. 100 000 personnes seulement ont vu Starmania en 1979. Pas de tournée de prévu. L'agenda de stars comme France Gall ou Daniel Balavoine ne le permet pas. Mais au fil des années, Starmania devient culte. Et les chansons, elles, sont inoubliables. Le mythe Starmania est né.
2: Ah oui, le mythe met parfois un peu de temps à s'installer. Merci beaucoup Guimet. grosse tête tous les jours 15h30 18h avec Paul El dans tous ses états écoutez là je vais vous parler d'un célèbre dentiste Laurent Ah oui
10: Quoi Ah oui Laurent, Laurent Bourguet <rire> Laurent Mourguet Ah il est le créateur de Guignol Bon bah voilà bonne réponse <rire> Pas compris non. la réponse non, et mais... pas compris la
16: question Non mais là, il faut que ça cesse.
10: Il a, il a créé bon, Guignol en 1808 à Lyon. Si je vous dis, Grimaud, Bazin et Mousqueton. Pouvez-vous trouver le quatrième nom qui... Plancher, Paul. Plancher
22: voilà, voilà, Paul. Qui, est, qui sont les valets des quatre mousquetaires. Voilà, on est tranquille. Excellente voilà. réponse de Paul Alcarat. Alors, oui, alors, moi je voudrais savoir,
5: oui. du coup, est-ce qu'on part plus tôt <rire>
2: vos grosses têtes toujours aussi inspirées 15h30, 18h chaque jour sur RTL on vous offre comme depuis le début de la semaine le coffret Johnny Hallyday 2 CD ça s'appelle Légende vous avez ses plus grands tubes Gabriel. et on vous offre aussi deux places pour aller voir Maestro c'est sorti cette semaine au cinéma avec Yvan Attal et Pierre Arditi, deux chefs d'orchestre, père et fils. C'est très drôle, hein, nous disait l'autre jour Stéphane Boudsocq, nous disait surtout que c'était très très bien écrit. Alors pour gagner ce Johnny et ses places pour aller au cinéma, vous faites le 32 10. Et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un coffret CD et deux entrées pour le film Maestro. Bonne chance à tous, 3, 2, 1, 0. Marina ce sera plutôt calme dans le nord.
4: Oui, plutôt calme, mais il y a quand même pas mal de grisailles, brume, brouillard, passage nuageux. Nous avons par exemple un auditeur ou une auditrice, c'est pas signé en fait, mais c'est une personne qui va travailler à Charles de Gaulle et qui était à saint lis saint lis où il faisait moins un degré avec des plaques de brouillard. Donc soyez prudents, arrivez à Roissy, 0 degré. Autre auditeur, Denis, qui lui, nous écoute depuis plus de 20 ans et c'est son premier SMS. Donc oh. je le lis quand même. Il est à Saint-Gondon, c'est dans le Loiret et il fait moins. 3 degrés. Welcome dans le monde des SMS, Denis. Nous avons cet après-midi des températures qui seront fraîches encore dans le nord, hein, puisqu'il ne fera que 1 degré à Langres, 2 à Rouen, 3 à Paris, 4 à Lille, 5 à Caen. Dans le sud, on pourra dépasser les 10 degrés, hein, parce que le temps est perturbé, mais ça arrive avec un air un petit peu moins froid. 12 à Toulouse, 14 à Nice, 15 à Marseille, et vous aurez jusqu'à 18 à Ajaccio. Alors du côté du ciel, donc en effet, c'est calme sur la moitié nord du pays, c'est-à-dire des pays de la Loire, centre-Val-de-Loire, nord-Bourgogne, Jusqu'au Grand Est, en passant par eh l'île de France, les Hauts-de-France, Bretagne, Normandie. Alors vers les côtes de la Manche, il y a encore quand même quelques averses qui traînent. Mais sur ces régions-là, après la grisaille matinale, on pourrait avoir des éclaircies. Et pour les autres, donc la moitié sud, c'est gris, c'est pluvieux. Et attention, parce qu'en remontant vers le nord, ces précipitations peuvent tomber sous forme de pluie ou de neige. Donc soyez prudents, notamment sur le nord de la Franche-Comté, le sud du centre, le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ça peut localement glisser. Attention au risque d'avalanche fort aussi sur les, les Hautes-Alpes.
2: Merci Marina, il est 5h30 sur RTL Excellent début de journée Jérôme Florin,
17: RTL Matin
2: L'info avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense Bonjour
17: Jérôme, bonjour à tous La
2: basketteuse contre le marchand d'armes
17: Échange de prisonniers spectaculaire entre la Russie et les états unis Britney Greener, libérée par Moscou contre le, par, 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 par Moscou, pardon, contre le retour du plus gros trafiquant d'armes au monde Jusqu'à 125 000 Parisiens plongés dans le noir dans la soirée, la faute à un incident technique, rien à voir avec les coupures d'électricité évoquées pour cet hiver Les scénarios de possible des lestages seront élaborés aujourd'hui. Les analyses toxicologiques désormais connues, Justine Vérac n'a pas été droguée avant sa mort. Un selfie dans les amphis, Jean-Michel Blanquer redevenu professeur et désormais star d'Assas. Et puis le Mondial de foot, il n'y aura pas de déjeuner entre les Bleus et la ministre des Sports au Qatar.
2: Après votre journal RTL autour du monde, nous avons pu joindre un médecin français de retour d'un hôpital de Barmout où les combats font rage en Ukraine. RTL Matin.
17: La scène est digne d'un thriller, cet échange de prisonniers entre la Russie et les États-Unis. Moscou a remis la basketteuse américaine Brittney Greener, détenue depuis six mois pour détention de cannabis. Libération en échange de Victor Boot, le plus gros marchand d'armes au monde, retenu depuis dix ans. Et au CV, pour le moins impressionnant,
23: Sophie Jousselin. Oui, son histoire a inspiré le film « Seigneur de guerre ». Nicolas Cage y jouait le rôle de Yuri Orlov, un trafiquant d'armes recherché par Interpol.
24: « Vendre des armes, c'est comme vendre
20: des aspirateurs. On passe des coups de fil, on fait des kilomètres, on prend des commandes.
23: » Le trafic d'armes, c'est le marché qu'a dominé Victor Boot pendant deux décennies. Polyglotte, il parle dix langues, dont le Farsi et le zoulou. Cet ancien officier de l'armée de l'air soviétique a profité de la chute de l'URSS pour monter son business. «» Il rachète à bas prix les armes soviétiques stockées dans les bases militaires. Il récupère avions et pilotes dans les pays du Bloc de l'Est. À partir de là, il est présent dans tous les conflits en Afrique, en Afghanistan, il vend des armes aux talibans. Il fournit missiles et lance-roquettes au FARC, la guérilla communiste colombienne. Grâce à ses nombreux passeports, ou en se réfugiant à Moscou, il échappera aux services secrets qui le traquent. Mais le marchand de mort, comme on le surnomme, tombera en 2008 à Bangkok, en Thaïlande, puis sera extradé aux états unis et condamné en 2012 à 25 ans de prison.
17: Et dans le même temps, Vladimir Poutine affirme que la Russie va continuer ses frappes contre les infrastructures énergétiques d'Ukraine. Le préservatif sera gratuit en pharmacie pour tous les 18-25 ans dès 2023. L'annonce hier d'Emmanuel Macron en déplacement dans la Vienne dans un contexte où le nombre d'infections sexuellement transmissibles est en recrudescence chez les jeunes. Plus 45% entre 2017 et 2019 chez les hommes de 15 à 29 ans d'après le gouvernement.
2: À 6h40, on sera justement avec Sandrine Fournier sur RTL. C'est la directrice du pôle financement, recherche et association de SIDAction. RTL 5h33, à quoi pourraient ressembler les éventuels coupure de courant ciblée cet hiver. Plusieurs scénarios sont élaborés aujourd'hui.
17: RTE, le gestionnaire du réseau, Enedis, le distributeur d'électricité et les préfectures vont plancher sur les délestages qui pourraient être organisés en cas de surconsommation, de simples simulations sur ordinateur. Il n'y aura donc pas de coupure aujourd'hui. On va en parler avec la brigade RTL.
1: Posez vos questions sur rtl.fr, la brigade RTL vous répond.
17: La brigade RTL pour tout savoir chaque matin sur ces hypothétiques, on le rappelle, coupures de courant dans l'hiver. RTL répond à vos questions et c'est avec vous Arnaud Touche, bonjour. Bonjour. Vous êtes no notre fil rouge ce matin et un de nos éditeurs nous demande quand est-ce qu'on sera informé si une coupure devait survenir.
13: Et bien vous saurez avec certitude si vous êtes concerné ou non par une coupure de courant la veille à 17h. Il faudra vous rendre sur le site internet mondecowatt.fr. Il faudra entrer votre adresse postale et vous saurez si oui ou non et bien votre adresse est concerné par les délestages. Ça ne sera pas une surprise non plus. L'ensemble des Français sera prévenu d'un risque de coupure trois jours avant. C'est le fameux signal ECOWAT rouge qui invite tout le monde à faire des économies d'énergie. À J-2, il y aura une confirmation ou non des prévisions de la veille, notamment en fonction des températures attendues et de la capacité de production d'électricité. Et surtout, on saura donc quelle partie du territoire sera touchée ou non par des coupures de courant.
17: Merci Arnaud Touche, notre fil rouge ce matin. Et donc ECOWAT, c'est vert pour aujourd'hui. Effectivement. La brigade RTL, chaque jour, pour répondre à vos questions sur ces possibles coupures, questions que vous pouvez poser par mail à brigade@rtl.fr. Toutes les réponses également à retrouver sur rtl.fr. Questions question
2: par mail ou par, par euh, sur euh, 32 10, hein, ah puisque oui. nous avions un auditeur, Didier, il y a quelques minutes. Il était en Charente-Maritime. Il est appareillé pour les apnées du sommeil. Et il nous a dit tout à l'heure, Arnaud, qu'il n'était pas prioritaire, qu'il n'y avait pas de public prioritaire. Alors on ne comprend plus rien.
13: Alors, il a raison, effectivement, parce que c'est ce qu'on appelle les, les appareils à PPC, à ventilation à pression positive continue c'est effectivement pour lutter contre l'apnée du sommeil. Alors ça effectivement c'est des appareils qui ne sont pas munis de batterie ça, ça mmh. fonctionne uniquement sur secteur. Alors je me suis renseigné hier auprès des professionnels parce que j'ai eu la question de Didier par mail effectivement sur l'adresse mail brigade@rtl.fr. Eh et bien tout simplement il n'y a pas de risque si l'appareil s'éteint tout simplement. En revanche le fait que l'appareil s'arrête le réveillera Didier probablement parce que la pression elle est continue toute la nuit le fait que ça s'arrête eh il va se réveiller mais il n'y a pas de risque vital pour Didier par ailleurs il sera prévenu effectivement la veille à 10 19h et comme les coupures sont entre 8h et 13h et entre 18h et 20h il saura normalement qu'endormir mais il n'y a pas de risque vital pour lui, simplement oui. la pression s'arrêtera lui il dort la journée puisqu'il travaille la nuit oui effectivement, voilà.
2: <rire> merci pour cette réponse euh, Arnaud, dans le même temps certains parisiens ont eu hier soir une illustration de ce à quoi pourrait ressembler ces coupures ouais,
17: jusqu'à 125 000 personnes sans électricité dans plusieurs arrondissements de la capitale, un simple incident technique sur un transformateur selon RTE, rien à voir donc avec les, les délais qu'on évoquait, a été plongé dans le noir, et il l'a raconté à Pierre Collat.
7: Dans un périmètre de 200 mètres, en fait, sur la rue Manche et vers les boulevards Saint-Germain, il y avait plus de lumière, plus d'électricité. D'un coup, euh, tous les alarmes, en fait, ont commencé à se déclencher dans les boutiques euh, à proximité, en fait. C'était noir total, oui, oui, oui. Et voilà, et ça durait duré 15 à de minutes. Donc on était un peu étonné.
17: Et la électricité a été rétablie dans la plupart des foyers avant minuit. C'était l'une des questions en suspens dans la mort de Justine Vérac fin octobre, deux mois après son meurtre en Corrèze, après avoir disparu dans une soirée. Les résultats des analyses toxicologiques euh, désormais connus. Maxime Lévy, la mère de famille de 20 ans, n'a pas été droguée.
25: Oui et ses analyses étaient très attendues car ses amis présents avec elle en boîte de nuit le soir du drame avaient bien remarqué qu'elle se plaignait du goût de sa coupe de champagne alors aucune trace d'une quelconque drogue n'a été retrouvée dans le sang de Justine Vérac on y retrouve seulement l'alcool qu'elle a bu lors de sa soirée ainsi que les traces de médicaments liés au traitement qu'elle suivait. Alors pas de drogue mais cela ne veut pas dire avec certitude qu'elle n'a pas été droguée après ingestion le GHB par exemple n'est détectable que quelques heures dans le sang et le corps de Justine Vérac a été retrouvé 5 jours jours après sa mort. Le rapport d'autopsie fait également état de lésions sur le corps de la jeune femme de 20 ans, compatible avec un viol, alors même que le principal suspect assurait qu'il avait eu une relation consentie avec elle avant de la tuer. Les analyses montrent qu'il l'a violemment frappée à plusieurs reprises, au nez, à la mâchoire, dans la poitrine,
2: avant de l'étrangler avec une cordelette.
17: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. On
2: l'avait quitté, ministre de l'éducation nationale, le voilà redevenu professeur.
17: RTL a un retrouvé jean Michel Blanquer. Il enseigne désormais le droit des institutions administratives à Assas, à Paris. Ses premiers cours en amphi ont lieu en ce moment et c'est un peu l'euphorie, vous l'avez constaté dans les couloirs de l'université, Valentin Boisset.
14: Oui, à la pause du cours, une file d'attente se crée près de l'estrade du professeur. Il a vraiment la queue pour prendre des photos avec lui à la pause. Il a accepté de prendre des photos avec nous.
24: Assas, qui est relativement de droite, il est
14: apprécié. Vous avez pris des selfies avec eux, avec des étudiants très sympathiques. Un statut de prof star dans la salle. Il Cours en cravate grise parle de l'administration française, mais tout cela n'est pas sans difficulté.
7: Il n'est pas aimé de tous. Il aime bien d'arriver sur son programme politique. On va vous va en tant que ministre, c'est un
23: peu compliqué quand on a parlé du Covid.
4: On a un peu des fois de rancœur envers lui, je pense.
14: Un cours a dû être annulé car il y avait des risques de lancer de tomates. Premier cours, on n'a pas pu avoir cours et il y a eu la merde avec d'autres gens qui sont venus oh, de notre euh, truc. Vous avez été un petit peu chahuté, il paraît Non, c'est de plus en plus. Euh normal et je retrouve le métier que j'ai exercé depuis, depuis mes débuts donc je suis très heureux comme ça. Serein mais le cours se déroule tout de même sous surveillance désormais avec le renfort de deux vigiles.
17: Un reportage de Valentin Boisset pour RTL. La convention citoyenne sur la fin de vie débute aujourd'hui. Trois mois de débat près de 200 français tirés au sort pour dialoguer sur ce sujet relancé par Emmanuel Macron sur le modèle de ce qui s'était tenu sur le climat entre 2019 et 2020. Les propositions serviront de base au au prochain débat parlementaire. Et puis, et de 8, Elisabeth Borne a déclenché pour la huitième fois l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote du Parlement la partie recette du budget. La France Insoumise a dans la foulée déposé une motion de censure et l'alliance de gauche au Parlement, la NUPES, devrait déposer une motion commune à l'occasion de la lecture définitive du budget la semaine prochaine.
2: Ça devient décidément une habitude. Hein et de 8, oui. euh, 5h39 <rire> sur RTL. RTL du monde 2022. Le début aujourd'hui des quarts de finale du Mondial de football.
17: Avec Croatie-Brésil à 16h avant Pays-Bas, Argentine à 20h, heure française. Les Bleus affrontent l'Angleterre demain à 20h. Et dans les tribunes, il y aura Amélie Oudea-Castera. Mais la ministre des Sports pourrait bien ne pas du tout échanger avec les joueurs. La raison, Philippe s'enfourche son arrivée est trop tardive et donc un mauvais timing avec le programme des Bleus.
9: Oui, il faut dire qu'en atterrissant le matin même de la rencontre à Doha, la ministre n'a pas mis toutes les chances de son côté. Dans les heures qui précèdent un quart de finale de Coupe du Monde, les joueurs sont dans leur bulle, confortés dans une routine de concentration et de montée en puissance qui ne laisse guère de place à des invitations de dernière minute, quelle que soit l'identité des convives. La ministre et son entourage ont donc bien senti que le timing n'était pas bon et que cette fois il serait compliqué, comme cela avait été le cas à Clairfontaine en début de préparation, de pousser les tables pour s'inviter au repas des joueurs. Pas de rencontre avec l'équipe, donc encore moins avec Noël Legrette, présent depuis le début de la compétition à Doha. Entre le président de la Fédération et sa ministre de tutelle, les relations sont assez fraîches, pour ne pas dire glaciales, depuis qu'un audit a été lancé au sein de la FFF, sur demande d'Amélie Oudéa Castera.
17: Philippe Sanfourche, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. On rappelle votre rendez-vous quotidien. On refait la, la Coupe du Monde, la soirée foot, c'est dès 20h sur RTL.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30.
4: Avec grand plaisir, à tout à l'heure.
2: Euh, tout à l'heure. Marina, on a une vigilance.
4: Vigilance orange à la neige pour euh, la Haute-Savoie. Il neige pas mal, il a neigé toute la journée. Et puis sur les Hautes-Alpes aussi, attention au risque d'avalanche fort. C'est perturbé sur la moitié sud. Alors la moitié sud, ça va de la Nouvelle-Aquitaine en allant vers l'Occitanie, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Corse, Auvergne, Rhône-Alpes jusqu'au sud de la Bourgogne et la Franche-Comté. Donc euh, prudence, et là vous avez, on a de la neige à Annecy en ce moment, là vous avez des températures négatives. On peut aussi avoir des pluies verglaçantes sur les routes. Donc euh, soyez prudents, hein, surtout au nord du massif central sud bourgogne franche-comté ça peut glisser voire jusqu'au sud de l'alsace ça restera perturbé sur la moitié sud il y a juste les côtes du lieu de l'occitanie qui vont retrouver quelques éclaircies dans l'après-midi et le poitou charente pour la moitié nord et eh bien c'est bien gris ce matin il y a encore des nuages des brumes et des brouillards mais ça devrait évoluer favorablement ça devrait être quand même agréable côté ciel hein, parce qu'il fait très froid ce matin euh, de poitou charente centre-val de loire nord bourgogne grand est île de france haut de france normandie bretagne alors sur les côtes de la manche il y a quand même quelques averses, mais il y a aussi de belles éclaircies. Les températures donc très contrastées parce que c'est gelé au nord. C'est plus doux au sud avec ce temps perturbé, l'air est plus doux. Et puis cet après-midi, on aura ce contraste de la douceur au nord. 18 à Ajaccio, 16 à Toulon, 15 à Marseille, 13 à Nîmes, 12 à Toulouse. Et puis au nord, ce sera frais, hein, 2 à Rouen, 3 à Paris, 4 à Lille, 5 à Caen, à Cognac ou encore à Nantes.
2: Merci Marina. 5h42.
4: RTL
1: Autour du Monde
2: et nous allons ce matin en Ukraine, hein, sur la ligne de front, dans l'est du pays, à Bahmout. Là-bas, les combats font rage depuis des semaines. Bonjour Émilie Beaujard.
18: Bonjour, bonjour à tous.
2: Alors, vous avez pu joindre un médecin français qui vient de passer trois semaines dans un hôpital sur le front
18: oui, Arsène est anesthésiste réanimateur. Il a soigné les soldats ukrainiens revenus des tranchées de Bakhmut, Des scènes qui rappellent la Première Guerre mondiale.
24: Moi, c'est la première impression que j'ai eue quand j'ai vu les soldats arriver. C'est-à-dire qu'ils ont sur eux euh, cinq à six couches de vêtements pour se protéger de l'humidité, du froid. Euh, ils ont... Euh... Entre 3 et 5 kilos de boue à chaque jambe, euh, de la boue qui remonte à mi-cuisse. Euh, ils sont voilà, dans un état d'hygiène qui est très euh, déplorable. La boue avec l'humidité, avec les rats, avec les cadavres.
18: Cela fait des semaines maintenant que les Russes se battent pour Bakhmut. Les combats sont acharnés, les pertes colossales des deux côtés. En tant qu'anesthésiste, Arsène était donc là pour stabiliser les blessés à leur sortie du front.
24: La grosse majorité, c'est des blessures par éclats d'obus de mortier. Je pense que c'est à peu près 90% des blessés. Les 10% restants, c'est des barotraumatismes liés à l'onde de choc, liés aux explosions d'artillerie. Et
2: les soldats, Emilie, souffrent aussi de, du manque d'électricité et d'eau
18: Eh bien, bizarrement, non. Car comme l'explique Arsène, les soldats sont en fait totalement autonomes.
24: Donc il y a plusieurs groupes électrogènes, euh, il y a plusieurs routeurs Starlink, il y a des réserves en eau, donc euh, le poste est autonome, il y a de gros, un gros entrepôt avec le nécessaire de matériel. Le but ensuite là-bas, c'est pas de faire de la grande médecine mais de stabiliser les, les patients. Donc finalement, il n'y a pas besoin de, de matériel très spécifique.
18: Et c'est finalement à Kiev, à l'abri des combats, qu'Arsène découvre les pénuries d'eau et électricité
2: Émilie Beaujard pour RTL 5h44, nous parlons de la fin de vie ce matin ensemble au 3210, sujet difficile, lourd, mais qui concerne énormément de gens. Malheureusement, vous savez que les débats dans le cadre de la convention citoyenne s'ouvrent aujourd'hui. RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Matin, Jérôme Florent. 5h45 sur RTL, le retour du grand froid et des économies d'énergie. Beaucoup de ménages font des efforts pour réduire leurs factures dans un contexte où les coupures d'électricité ne sont pas exclues par le gouvernement. C'est le cas dans cette famille à Saint-Nazaire où Aurore et ses deux enfants ont changé leurs habitudes de consommation.
26: Par exemple, on a mis moins de guirlandes pour Noël. Il y a aussi le lave linge qu'on va faire tourner la nuit pendant les heures creuses. J'avoue que je ne le faisais pas forcément avant. Je préchauffe moins longtemps avant de mettre un plat au four. On éteint le chauffe-eau aussi. Mais ça, c'est vrai que c'est une grosse économie.
14: Reportage à
2: retrouver dans le journal de 6h, suivi de notre brigade. RTL répond à toutes vos questions concernant les éventuelles coupures d'électricité.
1: L'actualité vous concerne. Sur
2: RTL, venez en débattre au 3210.
1: 10. 50 centimes la minute.
2: Le débat sur la fin de vie commence aujourd'hui. La Convention citoyenne va être lancée cet après-midi à 15h30 par la Première Ministre Elisabeth Borne. Pendant trois mois et demi, près de 200 Français tirés au sort vont débattre sur les éventuels changements à apporter à la réforme dédiée à la fin de vie. Et nous en parlons ensemble ce matin.
4: Et nous allons en parler avec Marilyn, que nous appelons de la Réunion. Bonjour Marilyn.
2: Bonjour Marilyn. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de, de témoigner ce matin sur RTL. Et on vous connaît un petit peu, puisque je crois que vous êtes la, la fille euh, de Paul dont on avait suivi le, oui. le parcours en fin de vie euh, sur RTL dans un reportage de Nicolas Burnand Un reportage qui avait marqué beaucoup de gens et d'ailleurs qui a été euh, primé euh, récemment.
27: Tout à fait, oui, oui, il va recevoir son prix le mercredi. Mmh.
2: Vous production. pouvez nous rappeler ce qui s'est passé avec vos, vos parents et votre papa
27: bah, Ce qui s'est passé, c'est que maman est partie en juillet 2021, 2020. Mmh. Mmh. On... On n'a pas vu venir, même si elle était très affaiblie, on n'a pas compris. Elle a été emportée en moins de cinq jours et on était vraiment sous le choc. Et par contre, avant même que papa me le dise, je le savais parce qu'ils comme maman, ils avaient quatre, ils ont le même âge. Hein. il avait 83 ans et ils en parlaient évidemment de la mort et pas du tout de façon triste, hein, mais c'était comme quelque chose qui est normal, naturel. Ouais. Et ils se disaient que l'idéal ce serait de partir ensemble. Ce qui fait que je savais, je savais qu'une fois que maman ne serait plus là, papa il, il ne voudrait pas rester. Oui. et surtout qu'on ne s'y attendait pas et vraiment on était très choqués et, euh, et donc il ne me l'a pas dit tout de suite mais franchement je n'ai pas eu de surprise je ne sais même pas comment il me l'a dit parce que c'était, je le savais je le savais qu'il voulait partir
2: mais, Par mais contre, il euh, était malade je ou pensais,
27: pas alors papa n'était pas du tout malade, c'était quelqu'un qui, qui appréciait les plaisirs de la vie, qui aimait bien manger qui, bien, euh, qui était toujours sportif le soir, même malgré, malgré son grand âge, malgré ça au c'est une maladie qui fait marcher plié en deux mon père qui était super sportif qui avait qui avait toujours un bien conservé et tout je l'ai vu vraiment vieillir à cause de ça mmh. il marchait plié en deux il était diminué physiquement mais il n'était pas malade il n'avait pas de maladie mortelle et ce qui l'embêtait presque c'est que il ne qu'il ne voulait plus il ne voulait plus continuer euh, il a d'abord tout réglé hein, c'était un mari et un père extraordinaire donc il a réglé toutes ses affaires il a vendu sa maison il a tout donné à ses filles et euh, et ensuite, il m'a dit « Écoute, vraiment, j'en peux plus et je voudrais partir, mais je sais pas comment faire. » Parce que mon père, qui était quelqu'un de si puissant, de si fort, de si sûr de lui, oui. avec la vieillesse et de, de le départ de maman, il s'était amoindri, il avait peur, peur de se louper s'il si, si, se suicidait lui-même et qu'on soit, d'être un poids pour nous, parce qu'on connaît beaucoup de cas de personnes qui se sont loupées, maman se tira une balle dans la tête, ça arrive. Et euh, donc, il avait peur de, de, de ça. Il avait peur aussi de faire un AVC, d'avoir un accident, de tomber, de devenir, d'aller faire de, une charge pour nous. Mmh. Donc, il l'a fait autant pour lui, c'est sûr, parce qu'il était dégoûté, de il n'avait plus goût à la vie. Mais aussi pour pour, pour ses filles, ses petites filles, qui voulaient préserver de tout ça, ils voulait voulaient surtout pas être un poids pour nous. Et comme maman, hein, tous les deux, ils voulaient toujours être indépendants et n'embêter personne.
2: Mais il ne pouvait pas mourir.
27: Moi, il, un peu plus.
2: il ne pouvait pas mourir légalement en France. Légalement était en
27: France. Voilà. Donc était il est allé en Suisse. Et ce qui. Voilà. Donc je... Mais c'était difficile de trouver une association qui accepte de le faire grâce à l'ADMD, hein, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Hmm. Et enfin, une dame qui m'a glissé le nom de la bonne association, je ne sais pas si je peux la nommer, si, si. Euh, qui qui, c'était Life Circle,
8: mmh.
27: euh, que vraiment, euh, c'était les seuls à parce que les autres nous ont fait faire plein de choses, mais ça n'a abouti à rien. Et eux, ils ont accepté, en nous demandant des documents, le certificat du docteur, comme quoi papa était conscient et tout et tout, ils ont accepté qu'on vienne en Suisse. À partir du moment où ils acceptent qu'on vienne en Suisse, ils savaient qu'on venait de la Réunion on savait que c'était normalement acquis. Arrivé oui. là-bas, papa a eu à faire un généraliste, un médecin généraliste qui a vraiment qui s'est assuré de sa volonté, un psychiatre qui s'est assuré qu'il avait toutes ses facultés, que c'était vraiment sa décision. Oui. Il y avait des infirmières aussi qui étaient là, vraiment il y a tout le monde très très gentil. Et euh, il fallait arriver quelques quelques jours en avance justement pour qu'il ait temps de faire les visites médicales. Et à partir du moment où il a été sûr de lui-même, ben, il y a un chauffeur qui est venu nous chercher, qui nous a emmenés euh, à l'appartement où ça a lieu. Mmh. C'était à Liestal, à côté de Bâle. Et, euh, et je tiens à dire, c'est pas une euthanasie, hein, c'est un suicide assisté. C'est papa qui a ouvert les vannes, hein, a ouvert un petit robinet, de le produit pour l'endormir s'est déversé dans ses veines et ensuite le produit pour, euh, pour qu'il qu meure. Et ce qui fait qu'il s'est endormi avant de partir. Mais en fait, ça s'est fait. Il était tellement, il attendait tellement ça, ça s'est fait, mais Barbara nous a dit, l'infirmière, si elle avait jamais vu ça, que ça se passe aussi rapidement, sans mmh. douleur, oui. mais aussi rapidement. Il est parti tout de suite, en nous disant « Ah, je sens, et puis
2: voilà. » C'est un cas très particulier, puisqu'il n'était pas malade.
8: Euh,
27: donc, non, il n'était pas malade. On n'est pas dans le en débat. Mais il n'en pouvait plus. Mmh. Et vous, vous vivez, vous vivez oui, comment mais vous et il, votre famille. Oui, mais il hein souffrait... Ma famille, moi, nous, moi, je suis né à la Réunion, je suis, je suis créole réunionnaise et, et, et ma famille, j'ai une partie de la famille à la Réunion et une partie, une partie en France, en France, hum. en France non, mais, métropolitaine.
2: Mais euh, oui, en, en tout cas, c'est intéressant parce que c'est un cas très très particulier. Encore une fois, il n'était pas malade et c'était un choix, un il choix pas de pas se malade, suicider. Il n'était pas malade, mais
27: il avait des souffrances. Oui, oui mais oui. il avait vraiment une, une grosse souffrance, hum. alors pas euh, physique, oui. mais euh, psychologique. Vraiment, il n'en pouvait plus. Hum. Il était épuisé quoi. Parce que devant tout le monde, il était toujours rigolo, et... mon père adorait oui. rire, mais avec moi, le soir, c'était autre choix. Là. Et,
2: et vous l'avez accompagné et vous avez accepté ce choix euh, surtout. Témoignage très intéressant ce matin, euh, Marilyn, à l'antenne de RTL. Merci beaucoup d'avoir... Euh,
27: j'encourage vraiment tous ceux qui, 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 qui hésitent de ne pas hésiter, parce que mmh. c'est vraiment... C'était Les personnes qui le choisissent, elles ouais. ont raison de faire pour, pour elles et pour les autres. Et ouais. je ne regrette
2: vraiment pas. Et évidemment. on va voir si la loi évoluera dans quelques mois, puisque la convention euh, citoyenne va euh, débattre euh, jusqu'au printemps sur, euh, sur ce sujet difficile de la fin de vie. Merci beaucoup, Marilyn. Ouais, Il je est 5 h heureux... Merci
27: mmh. à vous.
2: Merci, les merci à, à Nicolas
0: Burnand. Jérôme Florin.
1: RTL matin jusqu'à 7h. Ça se passe chez vous.
2: Et comme tous les vendredis, on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end. Et nous allons en Provence, ce matin, Terre des santons. Nous sommes à Orange pour le Salon des santonniers qui a lieu demain et dimanche. Et vous en êtes le vice-président, Damien Roche. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes ce matin en direct sur RTL. Il n'y a pas un Noël sans santons hein, dans votre belle région. C'est vraiment la tradition
28: oui, exactement. Oui, c'est tout le monde a une crèche euh, chez soi ou quasiment tout le monde, euh, bah, plus ou moins grande suivant euh, l'espace euh, qui peut leur dédier, euh, qui peut être dédié à cette euh, à cette crèche. Oui.
2: Ouais. Et quelle est l'origine des santons d'ailleurs
28: Alors euh, à l'origine, c'est c'est des... une tradition euh, religieuse bien sûr. Oui. Donc les, les, la, la principale, euh, les principales pièces, c'était les scènes de la Nativité.
2: Bien sûr, mais, mais, mais depuis, vous avez euh, des personnages. Alors il y a le ravi, il y a le curé, il y a le pêcheur, le porteur d'eau.
28: Exactement. Ouais, ça, c'est
2: typiquement provençal.
28: Oui, tout à fait. Ouais, c'est des, des, des métiers traditionnels provençaux mmh. et, et, et c'est la base d'un village provençal là, qui... Est... Voilà, qui, qui représentait euh, avec des, des santons, des, des petites maisons, des collines. Enfin voilà, ça, fait, euh, ça représente un village je crois, ça. Ouais.
2: Qu'est-ce qu'on qu va pouvoir voir pendant deux jours Je crois qu'il y a 20 000 visiteurs attendus. Hein.
28: C'est ça, 20 000 visiteurs. Donc euh, nous sur le salon, nous avons 69 euh, artisans santonniers et cléchistes. Mmh. Après on a euh, 13 exposants sur la culture provençale. Et nous aurons des animations euh, dans ce champ euh, chorale provençal sur les deux jours. Réparti euh, le, euh, le, sur les demi-journées, samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin et dimanche après-midi. Et il y aura également des ateliers pour les enfants. Donc nous avons un atelier de modelage euh, encadré par un santonnier pour apprendre aux enfants à, à sculpter et mouler un santon.
2: Et créer des vocations.
28: Exactement. Bon, après vocation, surtout, je pense, essayer de développer la passion. Hein.
2: Oui. La ah, passion. Le santon, c'est à base d'argile. Hein.
28: Exactement, oui. voilà, Exactement. Il y a vraiment
2: un code très précis à respecter.
28: Après, pas forcément, parce qu'on a eu des ou où... qui faisaient des crèches en bois d'olivier, par exemple. Ah. Ils discutaient du bois d'olivier. Oui. Voilà, peut... Après, c'est un peu atypique. Enfin, certaines fois atypiques, mais dans la, la grande majorité, c'est de l'argile, oui.
2: Quel est le personnage le plus demandé La figurine la plus demandée
28: ben, C'est la nativité, bien sûr, parce oui. que ça reste quand même la base. Après, euh... après, comme, je vous, enfin, comme on disait, il y a, il y a beaucoup de, de personnages, aussi bien des métiers que, des, que, que dans la culture provençale. Donc, euh, c'est un peu dur d'en sortir un. Bon, c'est vrai que je pense que le plus, enfin, entre guillemets, le plus important, c'est le ravi.
2: Oui, alors le ravi, c'est l'idiot du village hein.
28: Oui, oui. oui, on peut dire ça comme oui. ça, oui.
2: Euh, alors, c'est vraiment... C'est magnifique, ces petites pièces, parce qu'il y, y a même des petites figures qui sont habillées. C'est-à-dire on, on, on crée... Les, les artisans créent aussi les, les habits qui vont avec, le décor. C'est un, un vrai savoir-faire. Ce sont de vrais artistes, hein, ces centonniers.
28: Ah oui, tout à fait, oui. oui, oui exactement, parce que il y a... Oui, il y a des centons euh, peints à 100%, en argile, et puis après, il y a des centons habillés. Donc euh, Effectivement, on trouve... Euh, on trouve de tout et c'est vrai qu'il y a un certain savoir-faire euh, et artistique de chaque citoyen. Oui.
2: Alors, très, très concrètement, ça se passe au Parc des Expositions d'Orange C'est ça. Samedi et dimanche et c'est euh, entrée gratuite.
28: Hein. Entrée gratuite, euh, donc euh, on démarre samedi à 10h, de 10h à 19h non-stop, et le dimanche de 10h à 18h. Donc sur place, il y aura de la petite restauration rapide euh, euh, et buvette pour, mmh. pour les gens qui souhaiteraient rester la journée avec nous, pour profiter des animations tout ça.
2: Eh bien merci beaucoup Damien Roche, vice-président du Salon des Santonniers qui a lieu yep. demain et
1: dimanche
8: à Orange. Merci à vous.
2: Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, bon week-end. Au revoir.
1: RTL RTL L'œil de Philippe Cavreville
2: Philippe Cavrivière, tous les matins juste avant 8h, il était hier avec Marine Le Pen.
29: Marine Le Pen s'est dite favorable à une proposition de loi permettant de se faire enterrer avec son oui. chat ou son chien. Alors, être enterré avec son animal de compagnie, euh, mort bien sûr, il oui. n'a pas, euh, <rire> pas gratté au cercueil, là, bon il en a marre, il se barre, vas-y. Alors. C'est un peu comme les c'est un peu comme les pharaons finalement euh, comme quoi le RN est ouvert oui. et peut aimer une vieille coutume arabe de se faire enterrer en tout cas être enterré avec un animal son animal préféré c'est une très bonne nouvelle pour nos amis zoophiles qui vont oh dormir en chien de fusil avec leur grand amour comme ça là je pensais aussi pour une dame qui a 130 chats euh, Brigitte Bardot par exemple oui. est-ce qu'on installe une porte western sur le cercueil <rire> pour à chaque fois on balance le chat pour pas pour pas perdre de temps oh, vrai. bon débat sans vote sur l'immigration a eu lieu à l'Assemblée Nationale. Alors là, pour le RN, c'est quand même Noël avant l'heure. Ce débat, c'est la dinde aux de la droite dure. C'est un régal pour Marine. Il se balade c'est leur plat préféré. Alors, Elisabeth Borne, notre Elis Elisabeth 7. 7,49,3, hein, on compte en 49,3. Elle a promis fermeté et humanité. <rire> Qui sait On ne sait pas ce que... Peut-être ils vont les renvoyer, mais en business. Comme ça, <rire> y a... Ils pourront, ils pourront mettre leurs jambes, fermeté, mais humanité Marina, nous avons des gelées au nord.
4: Exactement, moins 4 degrés à Lille là, en ce moment, moins 2 à Strasbourg, nous avons aussi moins 2 à Rouen, il fait moins 3 à Beauvais, nous avons euh, à pont au sud de la Normandie, moins 4 degrés, des températures bien bien fraîches au nord, et pas au sud, hein. Au sud, puisqu'on a un temps plus perturbé, eh bien, les températures sont plus douces, parce que ça arrive avec un air plus doux. Il fait par exemple 16 degrés à Toulon, on a 13 à Ajaccio, 10 degrés pour euh, Biarritz, et on on aura encore ce contraste hein, cet après-midi. 2 à Rouen, 3 à Paris et Nancy, 4 à Lille, 5 à Caen, à Rennes ou encore à Abbeville. Mais 12 à Toulouse, 14 à Nice, 15 à Marseille, 16 à Perpignan et 18 à Ajaccio. Du côté du ciel, donc un temps nuageux, pluvieux, bien perturbé au sud. Hein, de la Nouvelle-Aquitaine aux Alpes, remontant même jusqu'au sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Avec euh, de la neige en montagne. Et pas que, hein, on a aussi euh, quelques flocons qui peuvent traîner sur le nord de la Franche-Comté ou voir des pluies glaçantes Donc soyez prudents Vigilance orange pour la Haute-Savoie. Et attention au risque d'avalanche sur les Hautes-Alpes. Donc, grande prudence. Sur la moitié nord, beaucoup de grisailles ce matin. Il y aura de belles éclaircies cet après-midi. Toujours quelques averses vers la Manche aussi.
2: Merci Marina. Il est 6h sur RTL.
7: Jérôme Florin, RTL Matin L'info avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à
2: tous À la lune ce matin, pour éviter les coupures de courant les français font un effort et c'est
21: flagrant 10% de consommation de moins en novembre par rapport à l'année dernière selon EDF à de cette famille à Saint-Nazaire qu'on a rencontré. tout l'hiver, RTL se mobilise pour répondre à vos questions sur les éventuelles coupures de courant vous nous écrivez, on répond à vos questions, celle de Nassim ce matin qui nous demande si en cas de délestage toute la France ou seulement quelques villes seront touchées dans ce journal également, le plus célèbre trafiquant d'armes du monde contre une basketteuse américaine. L'échange déséquilibré fait grincer les dents aux états unis Et puis le début des quarts de finale au Qatar, Croatie, Brésil et Pays-Bas, Argentine au programme du jour. Et pour commencer, donc, on va saluer le civisme des Français face au risque de coupure de courant. D'autant qu'il fait froid en ce moment, très froid, moins 6 à Épinal, moins 4 à Lille, moins 2 à Caen. Voilà pour quelques-unes des minimales ce matin. Et pourtant, les Français font l'effort d'économiser l'énergie. Je vous le disais, 10% de consommation en moins selon EDF pour ses clients en novembre par rapport à l'année dernière. À l'image de cette famille rencontrée par Mathieu Lopineau à Saint-Lazare à côté de Nantes.
9: Aurore habite avec ses deux enfants et son mari dans cette petite maison à Saint-Nazaire et cela fait de nombreuses années que cette mère de famille chasse les dépenses inutiles d'électricité.
26: Là par exemple à l'étage il n'y a personne, tous les radiateurs sont éteints. On éteint les boxes, on éteint les veilleuses, les lumières quand on sort d'une pièce, ça on le fait depuis longtemps. C'est devenu une habitude, on le fait facilement en fait, tous ces gestes-là, on y pense, même les enfants, de manière automatique. Des gestes
9: hein, bien installés qui rythment le quotidien de toute la
26: petite famille depuis longtemps, alors Aurore avait désormais envie d'aller
9: encore plus loin.
26: Par exemple, on a mis moins de guirlandes pour Noël. Il y a aussi le lave linge qu'on va faire tourner la nuit pendant les heures creuses. J'avoue que je ne le faisais pas forcément avant. Je préchauffe moins longtemps avant de mettre un plat au four. Ça, c'est une habitude nouvelle qu'on a prise aussi. On éteint le chauffe-eau aussi, plutôt qu'il chauffe tous les jours. Et ça, c'est vrai que c'est une grosse économie. Une prise de conscience évidente pour toute la famille. Il y a quelques années, on le faisait ça sur un aspect plutôt écologique. Aujourd'hui, c'est vrai que les prix et l'actualité nous ont contraints à aller encore plus loin que nos petites habitudes d'il y a quelques années.
9: Aurore que tous ces gestes lui font économiser entre 20 à 25 euros par mois.
21: Et le gouvernement organise une journée test aujourd'hui pour se préparer. Préfets avec Enedis, avec RTF vont répéter le processus au cas où il faille couper l'électricité ponctuellement dans certaines zones. Ça n'est qu'un test. Personne ne sera plongé dans le noir aujourd'hui. Et RTL va se mobiliser tout au long de l'hiver pour répondre à toutes vos questions. Comment se préparer Comment éviter les coupures de courant Vous nous écrivez et la brigade RTL vous répond.
1: Posez vos questions sur RTL.fr. Brigade RTL vous répond...
21: Avec vous ce matin, Arnaud Touche. Bonjour. Bonjour. Alors c'est Nassim qui nous a écrit donc à l'adresse brigade@rtl.fr. En cas de coupure, est-ce qu'elles toucheront toute la France ou seulement quelques villes Eh
13: bien les coupures seront réparties dans toute la France. On ne va pas éteindre toute la ville de Marseille par exemple, cela n'a pas de sens. Pire encore, ce serait dangereux pour l'équilibre du réseau au niveau national. En réalité 40% des Français ne seront jamais coupés car ils sont soit usagers prioritaires soit raccordés à une ligne sur laquelle un site vital est présent. Du coup, les coupures sont impossibles. Pour les 60% en restant, bien ce sera des coupures de deux heures maximum. Elles seront donc réparties un peu partout en France, par petites zones, pour ne pas déstabiliser l'équilibre du réseau national. Et on le saura rue par rue, euh, qui sera concerné la veille à 17h sur le site mon éco
21: Merci beaucoup. Donc, la brigade RTL, tout au long de l'hiver, vous nous écrivez, on répond à vos questions. Je vous rappelle l'adresse brigade Et puis, le centre de Paris a été temporairement plongé dans le noir hier soir. Une coupure qui a touché jusqu'à 125 000 clients. C'est un incident technique selon RTE, rien à voir avec une événement Pénurie.
2: Les coulisses d'un échange de prisonniers hors normes entre Russes et Américains, un trafiquant d'armes international contre une basketteuse professionnelle. On en parle dans ce journal. Il est 6h04.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florent. RTL 6 h 6 la suite du journal d'Olivier Bois. Les Américains sont heureux d'avoir récupéré leur basketteuse, mais le prix à payer a été cher. Oui,
21: Britney Greiner, incarcérée depuis presque un an en Russie pour le motif assez futile d'avoir vapoté de l'huile de cannabis, a été échangée contre l'un des plus célèbres trafiquants d'armes, Victor Booth, condamné aux états unis à 25 ans de prison, surnommé le marchand de mort, avec un échange digne d'ailleurs d'un film hier à l'aéroport d'Abu Dhabi, Lionel Gendron.
12: De dos, veste rouge, on reconnaît les 2,06 mètres de Britney Greiner. La démarche est rapide. À ses côtés, trois hommes en costume sombre dont le visage a été flouté, des représentants russes. De face, Victor Bout approche, un homme à ses côtés. Les deux groupes se croisent sur le tarmac à mi-parcours et s'arrêtent quelques secondes. L'un des russes fait une accolade au marchand d'armes qui tient un dossier orange à la main. Ce n'est pas de la fiction. Des images ont ensuite été coupées, donc on ne sait pas si les deux prisonniers se sont parlés. Ils ont en tout cas regagné leurs avions respectifs. Une athlète qui transportait un peu d'huile de cannabis s'est changée contre un marchand d'armes qui fournissait dictateurs et terroristes. Certes, les Américains se réjouissent du retour de Britney Greiner, mais les critiques n'ont pas tardé, dont celle-ci. La Maison Blanche a envoyé un message à ses ennemis. Arrêtez des ressortissants américains est une bonne
21: affaire. Retour en France, un mois et demi après la mort de Justine Vérac, tuée par un jeune agriculteur après une soirée en boîte de nuit à Abrive. L'autopsie n'a pas permis de retrouver des traces de drogue. La jeune femme s'était plainte d'un goût étrange dans son verre, mais on le rappelle un des traces de GHB, par exemple, s'efface très vite, alors que le corps de la jeune femme n'a été retrouvé qu'au bout de cinq jours.
2: RTL, 6h08, c'est l'heure de retrouver le maire de lons le saunier dans le Jura.
21: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
21: Et toute la semaine, on suit effectivement le quotidien de Jean-Yves Ravier qui dirige cette ville de 17 000 habitants. Aujourd'hui, comment gère-t-il les, les petites incivilités dans sa commune Notamment avec une nouvelle police municipale. Reportage de Valentin Boisset. Lorsque Monsieur le maire se balade en ville, il passe parfois devant des petits groupes alcoolisés. Musique à
14: fond, installée sur la place de la liberté. Les riverains l'interpellent. On est un
22: petit peu agressé quelquefois. C'est de la grosse délinquance Oh non mais ça arrive euh, si vous vous promenez toute seule. On parle de, de crachats au sol, d'insultes, si j'ai bien
14: compris.
20: Qu'est-ce que vous répondez à ça une Petite incivilité euh, qui gâche la vie euh, des habitantes et des, et des habitants. La problématique, c'est que souvent, il y a un peu une psychose qui est créée autour de toutes ces affaires et qui fait qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus qu'avant.
14: Mais pas question pour autant de minimiser. Dans un bureau du premier étage de la mairie, huit personnes se sont installées il y a un On a les uniformes police municipale. C'est ça. Michel Philippe dirige la police municipale à sa hanche. Une bombe lacrymogène et une matraque. Nous, on avait une, un groupe de marginaux en ville.
23: Du bruit, euh, des dépôts
27: d'ordures. De, euh. C'est petit au quotidien, mais multiplié par le nombre, ça devient vraiment gênant. On n'a pas beaucoup de solutions. C'est un problème un peu national où, euh, où c'est compliqué à
14: gérer. Seule solution trouver,
21: la dissuasion en patrouillant quotidiennement dans le centre-ville. 7 jours, 7 reportages jusqu'à dimanche avec le maire de lons le saunier sur RTL. Le sport et sont les premiers quarts de finale aujourd'hui au Qatar. 16h, Croatie-Brésil, 20h, Pays-Bas-Argentine. On suivra évidemment tout ça dans On refait la Coupe du Monde, 20h-22h avec Julien Courbet puis Eric Silvestro aux manette. Les courses à Vincennes. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 7, le 11, le 6 le 10, le 9 et le 3. La dernière minute c'est le 11 qui s'appelle Gigolo Lover, alias Olivier Bois. Ah bon Qu on retrouve à 7h. À, à tout à l'heure.
2: À tout à l'heure Olivier. Marina dans le sud, on sort son parapluie aujourd'hui.
4: Oui, exactement, c'est bien bien perturbé. Alors ça arrive avec de l'air doux, c'est plutôt la bonne nouvelle pour le sud, hein, ce qui est pas le cas au nord où il fait très froid, on a des gelées ce matin. Mais donc dans le sud, cette perturbation pluvieuse s'étend de la Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse sud Bourgogne et Franche-Comté jusqu'au sud de l'Alsace et d'ailleurs sur les parties les plus au nord de cette perturbation et eh bien vu les températures un peu fraîches on peut avoir soit des pluies verglaçantes, soit de la neige donc soyez prudents, on a d'ailleurs de la neige là en ce moment à Annecy, c'est un auditeur qui nous envoyait un SMS, gros chute de neige nous dit-il sur Annecy où c'est un peu à la pagaille sur la route la Haute-Savoie est en vigilance orange-neige donc situation à surveiller, ça restera perturbé comme ça sur la moitié sud toute la journée jusqu'à la Franche-Comté et au sud de la Bourgogne Juste un peu mieux sur les côtes de l'Occitanie. Puis sur la moitié nord, c'est beaucoup plus calme. Alors c'est frais ce matin, vous avez des gelées, mais le temps est calme. Il y a juste quelques averses près de la Manche, de façon très localisée. Et cet après-midi, la grisaille matinale devrait se dissiper. Donc ça devrait plutôt être agréable côté ciel cet après-midi sur la moitié nord pour les températures. 2 degrés attendus à Rouen et Clermont-Ferrand. 3 à Paris et Strasbourg, 4 à Lille et à Lyon ainsi qu'à Dijon et Tours. Il faudra 6 à Cherbourg et Montélimar, 13 à Nîmes, 15 à Marseille et 17 à Bastia.
2: Merci Marina. Il est 6h11 sortez couverts et gratuitement en plus les jeunes de 18 à 25 ans n'auront plus à payer les préservatifs en pharmacie dès l'an prochain les trois questions du petit matin à notre invité
1: RTL pour décrypter
0: l'info 4h30, 7h
1: RTL matin avec Jérôme Florin
2: RTL il est 6h15 à retenir dans l'actualité notamment à Paris certains élèves de maternelle et de primaire obligés d'être escortés par la police pour se rendre à l'école et tout ça à cause des consommateurs de crack ça se passe dans le 18 e arrondissement le but de cette escorte est de sécuriser le trajet des élèves une mesure jugée insuffisante pour beaucoup de parents mais nécessaire écoutez Priscilla maman de trois enfants
3: nos enfants voient des actes sexuels en pleine rue et assez gore, la prostitution, la consommation de cratch. On voit des personnes sans pantalon, on voit des personnes dormir par terre. C'est compliqué pour des enfants de trouver les mots.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h30. RTL. Les
1: trois questions du petit matin.
2: Emmanuel Macron l'a donc annoncé hier les préservatifs seront gratuits en pharmacie pour les 18-25 ans dès le 1er janvier prochain Bonjour Sandrine Fournier Bonjour. Vous êtes la directrice du pôle financement recherche et association de SIDAction merci d'être avec nous ce matin sur RTL Vous vous attendiez à cette annonce et, et vous l'accueillez comment
30: Alors c'est une surprise complète et, et, et c'est une excellente nouvelle hmm. euh, à vrai dire tout moyen euh, euh, qui permet de, de faciliter l'accès des plus Jeunes en particulier aux moyens de prévention, est de toute façon une très bonne nouvelle.
2: Hum. Alors il faut le rappeler, aujourd'hui on peut se faire rembourser certains préservatifs sur prescription médicale.
30: Alors, comme vous venez de le préciser, sur prescription médicale, c'est-à-dire que on, on sait que cela peut constituer néanmoins un frein, euh, les, les, les médecins n'étant pas tous à l'aise pour parler de sexualité avec leurs patients, et à l'inverse, les, les plus jeunes, euh, lorsqu'ils s'adressent à leur médecin de famille le plus souvent, euh, peuvent également être gênés pour demander une telle prescription. Donc, c'était bien sûr, nous avions favorablement accueilli cette mesure, mais qui évidemment n'allait pas suffisamment loin, et qui comportait en elle-même certains freins.
2: L'utilisation du préservatif est en recul aujourd'hui chez les jeunes
30: Globalement, alors, en fait, des, des études sont réalisées euh, davantage chez les jeunes gays et chez les, et chez les gays plus globalement, hein, dans, euh, dans le champ du VIH. Et on voit en effet que euh, le, le, le préservatif, l'usage du préservatif est effectivement en recul. Euh, alors, on voit que pour les moins jeunes, il est un petit peu compensé par l'usage de nouveaux moyens de, de prévention, en particulier euh, les moyens biomédicaux. Je pense à la PrEP, hein, qui, qui consiste tout simplement à prendre un traitement euh, avant et après un rapport sexuel. Mais c'est vrai que la PrEP est encore insuffisamment connue chez les jeunes. Et peu utilisée, pas suffisamment à mon avis chez les jeunes.
2: Mais pour le préservatif Sandrine Fournier, on peut faire plus d'informations, on peut faire plus de sensibilisation. Il y a eu des campagnes de pub très efficaces pour la, pour la protection. La gratuité c'est plus efficace Le prix c'est un frein aujourd'hui vraiment
30: Oui je pense que c'est évidemment un, un frein pour les plus jeunes hein, évidemment. Euh, donc là on va voir si c'est efficace. Hein. C'est une mesure qui qui, a priori devrait faciliter. Il faut ensuite évidemment euh, le mesurer, mais 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 pour l'heure, je pense que effectivement, sans ordonnance, c'est-à-dire une espèce, une sorte de facilité d'accès, tout simplement, euh, devrait favoriser le recours, bien sûr.
2: Mais je répète ma question le prix, c'est un frein aujourd'hui C'était pas un frein il y a 20 ans, et pourtant le, le préservatif était plus utilisé il y a 20 ans.
30: Alors d'abord, il y a 20 ans, le, pr le préservatif était le seul moyen de se protéger du VIH. Euh, il y a 20 ans, euh, le VIH était beaucoup plus présent à l'esprit des, des, des gens, des jeunes et des moins jeunes euh, d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, effectivement, le, le, on parle beaucoup moins du VIH. On sait, parce que nous-mêmes, à Action, nous le mesurons chaque année, euh, que les jeunes sont de moins en moins bien informés, hein, y compris sur les modes de, de transmission, mais aussi les outils de prévention. Euh, donc, je dirais qu'on est dans un, dans un autre contexte. Hein. Alors d'une part, on ne peut que constater hein, que le, le, euh, on parle du VIH deux fois dans l'année au moment de, de, du 1er décembre et, et du sidaction. Euh, autrefois le VIH était beaucoup plus présent médiatiquement tout au long de l'année euh, dans un contexte évidemment hein, où, euh, qui était évidemment beaucoup plus difficile pour les personnes qui vivaient avec le VIH. Euh, donc il y a une forme de banalisation, d'une manière, de disparition. Euh, L'idée d'une banalisation est aussi associée au fait que euh, médicalement, c'est certainement devenu une maladie chronique aujourd'hui le VIH. Euh, en revanche, socialement, ça reste une maladie avec laquelle il est assez difficile de vivre.
8: Mmh. Donc on
2: verra les, les, les conséquences de cette gratuité à partir de l'an prochain, 1er janvier, hein, c'est euh, demain hein.
30: Encore une fois, c'est une excellente nouvelle. Dans un contexte où, euh, il faut le rappeler, euh, les moins de 25 ans représentent tout de même 15% des nouveaux diagnostics de VIH en 2021. Oui. Et dans un contexte aussi euh, caractérisé par une augmentation des diagnostics des autres IST. Et je pense au, notamment au chlamydia pour les jeunes filles.
2: Des infections sexuellement transmissibles.
30: Tout à fait, des infections sexuellement transmissibles mmh. également euh, euh, en hausse. Hein. Donc euh, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle.
2: Merci beaucoup Sandrine Fournier, directrice du pôle financement, recherche et association Association de CIDAction. Merci. Bonne journée.
1: Merci à vous. Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
2: Il est 6h20 et je vous rappelle que dans 10 minutes le journal de 6h30, on aura ce reportage dans le 18 e arrondissement de Paris auprès de ces élèves de maternelle et de primaire qui sont escortés par la police pour aller à l'école Tout ça à cause de quoi À cause des consommateurs de crack. Restez avec nous Bonjour Steven Bellery. Bonjour à tous C'est le grand retour de Louane.
12: Et oui, quand la petite fiancée préférée des français casse son image, c'est un disque très intime et elle s'est confiée RTL
9: RTL
1: Laissez-vous tenter. Première, je
11: vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer, et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le c'est le grand
2: retour de Louane aujourd'hui, on en parler pendant la pub, hein. on va se dire la vérité, Steven et Marina. Euh, deux ans après « Joie de vivre », la chanteuse de 26 ans publie son quatrième disque, il s'intitule « Sentiments » au pluriel. Steven Bellery, Louane s'est confié à votre micro.
12: Oui, un de ses rares entretiens, Louane dit tout dans ce disque très intime et ne veut pas étaler dans les médias ses tourments. Pour la première fois, Louane signe tous les textes et plusieurs mélodies et pour cause, la chanteuse dit tout de son mal-être, son rapport à son corps et à son image publique, Tristesse qu'il a longtemps habité après le décès de ses parents. Bref, un disque cathartique qui a aidé Louane à avancer.
19: Oui, bien sûr. Quand on écrit des chansons qui sont aussi deep, intenses dans ma vie, elles viennent forcément de moments de crise. Il n'y a pas de recul, je vais vivre une semaine et, et je vais raconter ce que j'ai vécu la semaine dernière. Donc oui, c'est clair que ça m'a fait du bien de pouvoir ouais, écrire, en fait, juste écrire. Franchement, c'est proche de la thérapie, hein, clairement.
12: Vous le dites très ouvertement, vous êtes suivi par une thérapeute depuis ouais, des sûr. années. bien sûr. Bien sûr. Ça vous a sauvé, ça, la thérapie?
19: Euh, alors, je sais pas si ça m'a sauvé, mais par contre, ça m'aide à avoir du recul. Je pense que j'avais pas besoin d'être sauvée. J'ai toujours été triste. Enfin, j'ai vécu des choses qui faisaient que je pouvais pas être autrement que triste dans ma vie. Et en fait, il se passe un truc quand on commence à être triste, c'est qu'on se met à jouer un peu avec la tristesse. Dans le sens où il y a quelque chose d'hyper euh, confortable à, à rester dans cette léthargie qui est la tristesse, en fait.
11: Trop fort dans ma tête!
12: Le titre dans ma tête.
4: Et Steven, dans ce nouvel album, Luan n'évite pas non plus ses dérives.
12: Oui, j'ai voulu sortir faire la fête trop fort à vous-telle dans une chanson.
4: Plus jeune, c'est comme ça
19: que je me vidais entre guillemets. Et c'est drôle parce que je pense que vraiment à l'époque dans ma vie où j'ai l'image la plus lisse, petite fille très mignonne, c'est vraiment la période dans ma vie où je fais le plus, euh, je vais pas dire de bêtises parce que c'est pas des bêtises, mais où je vis vraiment ma jeunesse quoi. Donc c'est hyper euh, paradoxal. J'avais vraiment l'impression d'avoir deux personnalités à ce moment-là dans Vous ma vie. Tu la hyper petite drôle.
12: fiancée préférée des Français. C'est ça,
19: oui. on, on m'avait donné ce nom-là à cette époque-là, alors que vraiment si on avait regardé ma vie de plus près à la loupe pendant quelques secondes, ce serait pas passé du tout. Je sortais tous les soirs entourée de mes meilleures copines mais pas forcément entourée du reste des très bonnes personnes j'ai eu la chance de jamais me droguer et à la fois je sais pertinemment et c'est une évidence que si je faisais autant la fête à ce moment là c'est parce que j'allais pas bien dans ma vie c'est une évidence c'est pas la période que j'ai envie de retenir de tout ce que j'ai vécu alors j'ai
11: voulu
12: Le bateau cool, extrait de Sentiments. nouvel album presque exclusivement. Piano voix ou piano guitare voix de Luan, il paraît. Aujourd'hui, c'est son meilleur, à mon sens, Tournée acoustique dans des petites salles dès le mois de juin. Et on est content de la retrouver. Hein. On a beaucoup de
2: tendresse. reste. Ouais, qu'on
12: a vu grandir, en fait.
2: Exactement, Et ça fait dix ans. Dix hein, 10 10 ans, ans l'an prochain hein. voilà. qu'elle a fait The Voice. Merci beaucoup, Steven Bellery. Luan sera votre invité sur la longueur dimanche dans Laissez-vous tenter à partir de 9h15. vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h sur RTL autour de Laurent Ruquier, avec Pierre Palmade qui ne suit pas la Coupe du Monde. Ouais.
29: Je suis pour que les émissions se fassent pendant les matchs de foot. <rire> Mais j'avais remarqué que quand je jouais, au tout début dans les années 90, les soirs de matchs de foot, il y avait essentiellement des femmes dans la salle. C'est pas vrai. Ouais, et ça marchait mieux parce que les femmes riaient plus fort. Bah, on est habitué
5: à simuler. <rire> Thank <laughs> you.
2: Tête avec Pierre Palma, donc chaque jour 15h30, 18h Marina, mais... une neige en Haute-Savoie
4: Oui, ça vous fait rire Non, parce que
2: je vois Florian arriver dans ce studio, oui. mais on vous dira pourquoi.
4: Oui, on vous dira pourquoi, suspense Donc de la neige en Haute-Savoie Météo France a placé le département Vigilance Orange, on a eu 11 cm à Evian, 7 cm à Bonneville Il continue de neiger, soyez prudents sur la route, mais pas que sur la Haute-Savoie parce qu'on a aussi des petites averses de neige au sud de l'Alsace, et puis vers la Franche-Comté le nord du massif central, en en fonction des températures, soyez prudents, parce qu'on peut aussi avoir localement des pluies verglaçantes. Donc voilà, c'est une heure où vous êtes nombreux à prendre la route. Soyez prudents. En gros, c'est perturbé sur une grosse moitié sud. Hein. Ça va de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie en allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et jusqu'au sud de la Bourgogne, et la Franche-Comté et le sud de l'Alsace. Ça restera comme ça bien perturbé toute la journée. Attention aussi au risque d'avalanche fort sur les Hautes-Alpes. Il y a juste les côtes de l'Occitanie qui, dans l'après-midi, vont connaître un temps sec et puis quelques éclaircies. Sur la moitié nord, alors c'est calme, hein, pas de précipitation, à part quelques gouttes localement quand même, près de la Manche, hein, un peu comme les jours précédents. Mais sur le reste de la moitié nord, c'est plutôt calme. Alors il y a des brumes, des brouillards, des passages nuageux, mais généralement la dissipation devrait se faire et l'après-midi sera assez agréable. Des pays de la Loire, centre Val de Loire, nord Bourgogne, champagne ardenne Lorraine, Ile-de-France, Hauts-de-France, Bretagne et Normandie aussi, sauf sur les côtes où il y a quelques averses, mais enfin, il y aura aussi des éclaircies. Mais c'est le froid qui domine sur la moitié nord. Les gelées sont nombreuses. On a moins 6 à Épinal, moins 6 à Abue. Ville, moins 4 à Saint-Quentin, moins 3 à Lille, moins 2 à Strasbourg. En revanche, au sud, avec cette perturbation, le temps est plus doux 16 à Toulon. On a 10 degrés à Biarritz cet après-midi. Grand contraste entre le nord et le sud 1 degré à Langue, 2 à Rouen, 3 à Paris, 4 à Lille, 5 à Caen. Et vous aurez 7 à Brest, mais 13 à Nîmes, 15 à Marseille et 18 à Ajaccio.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin Alba Ventura, Martialiou, Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour,
31: bonjour.
2: Alba, un point c'est tout. Le plastique c'est fantastique
31: et c'est bientôt gratuit. Et voilà le préservatif gratuit pour les 18-25 ans à partir du 1er janvier en pharmacie. Il faut toujours tout essayer en matière de prévention
9: Martial, le taux du PEL multiplie par deux, bonne nouvelle non euh, Bonne nouvelle oui, on va pas s'en plaindre. Maintenant, est-ce que c'est plus intéressant un PEL qu'un livret A bah, C'est ce que je vais mmh. vous dire. Ah, Florian, ah ouais
7: les pourquoi de l'info ce matin ouais, C'est le salon nautique cette semaine, ça se termine dimanche et je vous expliquerai pourquoi en bateau, gauche-droite se dit babord-tribord et kilomètre heure ne marin. Ils font rien comme nous les marins. Et vous
2: deviez être en ligne du Qatar oh. <rire> matin. ce matin, qu'est-ce que
7: vous faites dans ce studio Vous me manquiez tellement. Non, euh, Nora, Nora, non, disons que pour un centimètre de passeport un petit peu déchiré, on m'a empêché d'embarquer, on je suis refoulé au Qatar, donc euh, j'ai passé ma journée à Roissy. Très bel aéroport que je, que je conseille. <rire> ça ça fera une belle idée de chronique, ça, non hein Ah, superbe. Un bon
2: Ah ouais, merci beaucoup Florian, à tout à l'heure. Il est 6h30.
0: Jérôme Florin.
2: RTL Matin. Le journal avec vous, Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Et à la une ce matin, ces élèves de maternelle qui se
22: rendent à l'école escortés par la police. Seule solution dans le nord-est de Paris pour leur éviter de croiser des consommateurs de crack. Reportage édifiant à suivre. Journée de test ce vendredi. Quel scénario en cas de coupure d'électricité Le distributeur RTE y réfléchit. Et sur RTL, notre brigade répond à toutes vos questions. À suivre également, quelle est cette maladie dont souffre Céline Dion, la chanteuse IRA, de nouveau reportée ses concerts. Ils vous vendent tout et parfois n'importe quoi sur Internet. Bientôt une loi, enfin, pour encadrer les influenceurs. Et puis, face à l'engouement des supporters marocains, le prix des places pour le quart de finale du Mondial demain face au Portugal explose au marché noir.
16: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec le vaccin anti-Covid Sanofi. Oui, ce matin, nous célébrons le génie français. À tout à l'heure.
22: RTL Matin. La scène a de quoi surprendre à Paris désormais. Certains jeunes élèves, très jeunes même, se rendent à l'école sous escorte policière. Ça se passe dans le nord-est de la capitale, dans le 18e arrondissement où des toxicomanes se sont établis près d'une maternelle. Matelas installés au sol, consommation et même prostitution en pleine journée. Les élèves sont traumatisés. La mairie a donc mis en place ce dispositif pour tenter de rassurer les familles. Reportage Arthur Périr.
14: 8 heures, direction l'école pour une dizaine d'enfants de la cité Valin. En plus d'être accrochés à leurs parents, c'est escorté par cinq agents de la police municipale qui le font le chemin.
3: C'est pas une solution pérenne, mais c'est une solution pour la sécurité des parents, pour qu'au moins ils puissent arriver à l'école sans avoir peur, qu'ils puissent prendre ce chemin sans assister à deux scènes, parce que comme vous avez vu, la police les enlève. Donc ça évite aux enfants de voir beaucoup de choses.
14: De voir matin et soir une trentaine de consommateurs de crack, de voir des scènes de violence, des scènes que ne devraient pas voir des enfants si jeunes, explique Priscilla, maman de trois enfants.
3: On voit des actes sexuels en pleine rue et assez gores. La prostitution, la consommation de crack, les échanges, les deals, enfin ils voient tout quoi. On voit des personnes sans pantalon, on voit des personnes dormir par terre, on voit des personnes sans chaussures, c'est compliqué pour des enfants de trouver les mains.
14: Et de trouver encore un peu de force du côté des parents.
3: On se sent complètement délaissé.
11: on n'a même pas de lumière dans l'allée. Donc là maintenant à 18h, c'est le noir complet.
14: De quoi renforcer une fois de plus l'inquiétude des familles.
22: Un reportage signé Arthur Pereira.
2: RTL 6h33, à quoi pourrait ressemblaient les coupures de courant envisagées cet hiver.
22: Plusieurs scénarios vont être élaborés aujourd'hui. RTE, le gestionnaire du réseau Enedis, le distributeur d'électricité et les préfectures vont en effet plancher sur ces délestages qui pourraient être décidés en cas de surconsommation. Il s'agira de simples simulations sur ordinateur n'ayez crainte, il n'y aura donc pas de coupure aujourd'hui. L'occasion tout de même d'en discuter avec notre brigade RTL.
1: Posez vos questions sur RTL.fr La brigade RTL vous répond.
22: On vous retrouve, Arnaud Touche, pour répondre donc à, à toutes les questions que se posent nos auditeurs. Il y a Franck, ce matin, qui vit au Lila, près de Paris, et qui nous demande s'il peut prendre sa voiture en, en cas de coupure ou s'il faut s'envisager de venir travailler en courant.
13: Alors, la réponse est oui, sans ambiguïté. Il pourra prendre sa voiture, même si le préfet conseillera probablement de limiter ses déplacements, notamment si la coupure a lieu le soir, car s'il n'y a pas de courant, évidemment, il n'y a pas de feu tricolore, par exemple. Mais bien entendu, le code de la route continue de s'appliquer, avec bien entendu la priorité à droite, et bien sûr, encore plus de vigilance lorsque vous arrivez
22: aux... Aux abords d'un carrefour sans lumière ni feu. Bref, rien de bien compliqué dans tout cela. Merci Arnaud. Vous continuez de poser vos questions rtl.fr ou, ou le mail brigade.rtl.fr et, et nous y répondons chaque matin. Bruno Le Maire contre les influenceurs. Nouvel épisode de la bataille qui oppose le ministre de
2: l'économie à ce secteur en proie à de nombreuses polémiques.
22: Certains cumulent des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ils ont accédé au rang de stars chez les jeunes et peuvent influencer, d'où leur nom, par leur avis, leur choix, les modes de consommation de leur public. Une table ronde se tient donc à, à Bercy pour essayer de d'encadrer ce secteur autour du ministre de l'économie. De quoi s'agit-il exactement, Nérissa Emani
18: Eh bien, c'est une première réunion de travail pour imaginer comment mieux protéger les consommateurs mais aussi informer et responsabiliser les influenceurs. Ces stars des réseaux sociaux sont 150 000 en France, suivis par des millions de personnes, en majorité des jeunes, et leurs pratiques sont parfois décriées. Exil fiscal, arnaque, incitation à surconsommer, le chantier est vaste. Il sera question aujourd'hui, par exemple, de la Publicité déguisée car selon l'autorité des marchés financiers un quart des influenceurs vantent les mérites d'un produit sur leurs réseaux sociaux sans préciser qu'ils sont payés pour le faire or une loi les y oblige alors l'objectif pour Bercy aujourd'hui ce n'est pas de taper sur les doigts de ces stars du web, de leurs agents ou des publicitaires qui les embauchent mais de les accompagner au mieux cette première consultation pourra ensuite déboucher sur une série de mesures
22: Elisabeth Borne a déclenché pour la huitième fois l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote du Parlement la partie recette cette fois du budget l'alliance de gauche, la NUPES devrait déposer une motion de censure à l'occasion de la prochaine lecture, la lecture définitive du budget la semaine prochaine Et RTL 6h35, restez avec nous, on va vous parler de la mystérieuse maladie
2: dont souffre Céline Dion
1: RTL Vivre Ensemble
2: RTL Matin. RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. Et donc, pour la quatrième fois, Céline Dion a décidé de reporter ses concerts.
22: Une tournée mondiale d'abord stoppée par la pandémie, puis par cette maladie auto-immune appelée syndrome de la personne raide dont la chanteuse dit souffrir. Elle l'a révélé hier dans une vidéo postée sur Instagram. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Agathe Landet a posé la question à Philippe Damier. Il est neurologue au CHU de Nantes.
15: C'est une maladie rare hein, qui est provoquée par un, un problème immunitaire. Donc, ça donne des contractions qui enraidissent en quelque sorte la personne. Hein. Ça touche les, les muscles du dos. Ça peut donner une nuque anormalement raide. Il y a des traitements qui sont possibles. On peut réduire de façon symptomatique l'intensité du spasme musculaire. Donc Il y a quand même des possibilités de traitement et des choses qui peuvent s'atténuer, voire rentrer dans l'ordre après quelques années ou
22: quelques mois de traitement. Philippe Damier, neurologue au CHU de Nantes. Le préservatif sera gratuit en pharmacie pour tous les 18-25 ans. Dès l'an prochain, annoncière d'Emmanuel Macron en déplacement dans la Vienne, dans un contexte où le nombre d'infections sexuellement transmissibles est en recrudescence chez les jeunes.
2: RTL 6h38. RTL,
22: Coupe du Monde 2022. Et c'est le début aujourd'hui des quarts de finale du Mondial de foot. Avec croatie Brésil à 16h avant Pays-Bas, Argentine à 20h. Les Bleus, eux, affrontent l'Angleterre demain en présence dans les tribunes de la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera. Ce sera à 20h juste avant. Juste avant, le Maroc sera opposé au Portugal. C'est la première fois que les Marocains atteignent ce stade de la compétition. Et l'engouement exceptionnel autour de ce match fait grimper les prix. Le précieux sésame quasi introuvable s'envole au marché noir, Hugo Hamelin.
7: Absolument, et les candidats aux précieux tickets sont très nombreux. Pour le Maroc, vous avez plusieurs dizaines de milliers de Marocains qui habitent ici au Qatar, d'autres qui sont venus directement du pays, plus la diaspora de Belgique, des Pays-Bas et de France, bien sûr. Rachid de Mimizan, dans les Landes, cherche depuis trois jours. C'est une catastrophe. On a eu des prix euh, complètement délirants, euh, minimum 800 euros pour, euh, pour être un virage. Le marché noir s'affole et certains supporters font le pied de grue devant l'hôtel des Lions de l'Atlas, car c'est ici que près d'un millier de tickets avaient été distribués gratuitement par la fédération avant le huitième de finale. Ça a devenu spécialement de Marrakech.
0: Franchement, sur le marché noir, euh, il y en a pour euh, tous les goûts et toutes les couleurs. Il y en a qui en demandent des 4500-5000 euros pour des catégories 1. C'est juste aberrant. Quoi. On attend encore de voir s'il y aura la même initiative qui sera répétée par la fédération, qui vont nous permettre justement d'avoir éventuellement des billets. Nous, on est prêt à les acheter, bien sûr, on aimerait bien les acheter, mais pas à 1000 euros. 1000
7: euros pour assister peut-être à un exploit, le parcours cours historique du Maroc a fait exploser les enchères.
22: Hugo Hamelin, l'un des envoyés
2: spéciaux de RTL au Qatar. Merci beaucoup Dominique, vous revenez à 8h. à tout à l'heure. Marina, c'est un peu le choc des températures hein, entre le oui. nord et le sud.
4: Exactement, il fait froid au nord et à l'extrême sud, on a de l'air un petit peu plus doux. Exemple, température élevée à 6h, moins 4 à Saint-Quentin, moins 3 à Lille, mais à Marignane, 15 degrés à Toulon, 16 degrés. Gros contraste aussi cet après-midi, 1 degré à Langres, 2 à Rouen, 3 à Paris, à Orléans et à Mulhouse, 4 à Lille et à Dijon. Vous aurez 6 à Cherbourg, mais 11 à Montauban, 13 à Nîmes, 15 à Marseille et 18 à Ajaccio. Et côté ciel, ce sera la même chose. Le temps est bien perturbé sur la moitié sud du pays, de la Nouvelle-Aquitaine aux Alpes. Ça remonte même jusqu'au sud de la Bourgogne et la Franche-Comté, où on peut avoir des pluies verglaçantes de la neige. Soyez prudents. La Haute-Savoie est en vigilance orange-neige, parce qu'il neige pas mal. Ça peut être problématique sur les routes. Prudence. Sur la moitié nord, vous avez des nuages, des brumes et des brouillards, mais l'amélioration devrait être belle. On devrait du soleil cet après-midi. Il y a juste quelques qui traîne encore vers la Manche.
2: Vous allez surfer Cyprien avec le vaccin anti-Covid
16: Sanofi. Oui, car tout vient à point, à qui c'est attendre Enfin là, on a quand même attendu beaucoup. Hein.
2: 6h41 sur RTL.
1: RTL. RTL matin.
16: Le surf de l'info.
2: Cyprien, vous surfez donc avec le vaccin anti-Covid Sanofi. Et oui,
16: la France qui gagne, car on l'a appris hier.
3: Les vaccins de Sanofi GSK obtiennent le feu vert de l'autorité pour être utilisés en dose de
18: rappel.
16: Et voilà le travail, on est là. Bon, c'est déjà la neuvième vague. Hein. On en est tous à quatre doses bientôt, mais on est là quand même. Pourtant, au départ, c'était bien parti. Hein. Le 15 novembre 2020, on était dans les premiers, la grosse grosse confiance de Sanofi.
14: En décembre, on va lancer la production. Donc au mois de juin, on aura déjà plusieurs millions de doses. Ah oui, on devait être super bien positionné. Bon alors un mois plus tard.
16: Mauvaise nouvelle
14: pour les
2: groupes français et britanniques, Sanofi et GFK. Les premiers essais sont moins bons que prévu.
16: Oh, oh bon, c'est pas grave. On sera là pour la deuxième dose. Hein. D'ailleurs, un an plus tard, en septembre 2021, bonne nouvelle.
29: Encouragé par les résultats positifs de cette phase 1-2 sur l'ARN Messager, cette plateforme d'ARN Messager fonctionne. C'est bon, l'ARN
16: de Sanofi fonctionne, et donc, Sanofi met fin à ses essais pour un vaccin ARN. Ben ouais, ça marche, donc ils arrêtent. Ah, les mystères de la science. Mais c'est pas grave, parce que... En revanche,
23: il planche bien, il continue de oui, oui. plancher Alors, sur son autre vaccin. Ce qu'il
14: faut préciser, c'est qu'il travaillait sur un vaccin non ARN, qui lui, s'est confirmé, va bien sortir d'ici la fin de l'année. Et on en aura besoin, parce mmh. que s'il y a besoin d'une troisième dose... Ah et... ben
16: bah oui, 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 voilà, pour un vaccin classique, pour la troisième dose avant fin 2021... Là, ça va le faire nickel. Et donc, le
22: 15 décembre 2021... Sanofi annonce ce matin un nouveau retard sur son vaccin à protéines recombinantes. Les premiers résultats sont prometteurs, mais le laboratoire peine à recruter des candidats non infectés en cette période de reprise de l'épidémie. Oh bah C'est ballot, dites donc. On était à deux
16: doigts, là. Mais alors, en février dernier... Alors là, c'était bon. Sanofi et son partenaire britannique
2: GSK vont déposer une demande d'autorisation pour leur vaccin anti-Covid. Voilà, alors là, tout est
16: prêt. Enfin...
30: Alors, pas tout de suite. C'est pas encore autorisé, hein. alors ni dans l'Union Européenne, ni pour la France. En revanche, Sanofi, ça y est, a soumis des résultats positifs, en fait, pour son essai de phase 3.
16: Oui, bon, bah, c'est bon, là, c'est juste de la paperasse, hein, ça va aller vite. D'ailleurs, toujours en février dernier, le patron de Sanofi le disait.
14: On a présenté des résultats de vaccins de rappel qui sont bons. J'espère qu'on pourra y arriver dans les prochaines semaines.
16: Voilà, bon, dans les prochaines semaines, hein, et donc, 43 semaines plus tard. Le vaccin français est là, mesdames, messieurs, car oui, Savoir prendre son temps, c'est aussi ça la France. Merci
2: beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin 125 000 personnes privées d'électricité hier soir dans le centre de Paris, il s'agissait d'une simple panne selon Enedis rien à voir avec les délestages envisagés par le gouvernement et c'est d'ailleurs le jour J, ce vendredi journée test dans toute la France ingénieurs, préfectures et distributeurs d'électricité vont simuler des coupures de courant mais soyez rassurés, il s'agit uniquement d'un exercice, tout le monde aura de, de l'électricité aujourd'hui d'ailleurs si vous avez des questions concernant ces éventuelles coupures de courant, notre brigade d'RTL y répond. N'hésitez pas à nous envoyer un mail at brigade at rtl .fr. Votre tablet des petits matins arrive avec Florian Gazan notamment. Florian qui devait être au Qatar. En, en direct du Qatar oui. ce matin. Voilà. Et qui n'a
7: pas pu prendre son avion. Mais je suis en direct d'RTL.
4: Voilà. C'est tout aussi bien.
7: C'est formidable. C'est même mieux même. Ouais, Oui, je... finalement.
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin. Il est 6h50, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Un point, c'est tout. Alba Ventura, vous saluez ce matin, Alba. La décision de rendre gratuit le préservatif pour les 18-25 ans.
31: Ben je dis oui parce que, souvenez-vous, nous en avons parlé récemment, mmh. il y a encore des milliers de contaminations du virus du sida. Vous l'avez évoqué d'ailleurs avec votre invité du Sida Action. Mmh. Je dis oui parce qu'il n'y a pas que le sida qui est transmissible. Il y a le papillomavirus, il y a la syphilis et d'autres maladies. Vous savez, les 15-24 ans représentent 40% des infections sexuellement transmissibles. 40% C'est énorme Et puis il y a les grossesses non désirées, et donc les avortements. Cela fait plus de 20 ans que l'on pratique quelques 200 000 IVG en France. Et ce que l'on constate dans les études, c'est que les jeunes qui vont servir d'un préservatif au, pré, au premier rapport vont totalement l'oublier euh, après, comme s'ils avaient franchi une barrière et qu'ils ne risquaient plus rien. Eh bien non Alors, vous avez compris... Que si le préservatif sera désormais gratuit pour les 18-25 ans, ce n'est pas parce que le président Macron pense qu'avant 18 ans, il ne se passe rien. Mmh. C'est simplement parce qu'avant 18 ans, on est mineur Donc vous imaginez préservatif gratuit à partir de 13 ans <rire> oui. La tête des parents. Trêve <rire> de plaisanterie. C'est une bonne nouvelle, non, parce qu'il est important en fait de faire de la prévention. Maintenant, c'est très bien que l'État paye le préservatif, de toute façon on a compris que le chéquier ché était ouvert, mais il me semble que c'est aussi une question d'éducation, c'est un sujet qui est encore trop tabou dans les familles. On n'est plus dans les années 60, c'est aux parents d'en parler avec leurs ados, pourquoi pas même de leur acheter des préservatifs, et pas qu'aux garçons, aux filles aussi, pour que ensuite, plus grands, cela devienne une habitude dans leur rapport. En tout cas, je le répète, ce sera donc gratuit, parce qu'il y a des 18-25 ans qui nous écoutent, c'est gratuit à la pharmacie dès le 1er janvier et si vous êtes trop timide, c'est payant mais dans les distributeurs. Tant pis pour les
2: timides. Merci Alba. RTL. L'Equanew avec vous Martial, c'est une première hein. depuis 22 ans, le taux de rémunération du plan d'épargne-logement va remonter le 1er janvier prochain, il passera de 1 à 2% comme le
9: livret A, est-ce qu'il faut ouvrir un PEL ah bah, Plan épargne-logement, euh, le nom de ce produit financier colle parfaitement à ce qu'il est, c'est un placement qui permet à terme d'épargner en vue d'acheter un logement ou de faire des travaux et c'est là vraiment plus que sur le livret A, que le PEL devient très intéressant en ce moment.
2: Bruno Le Maire, il dit que c'est un, un nouveau coup de pouce pour l'épargne le pouvoir d'achat des Français, c'est
9: pas le cas Bah, euh, Présenté comme ça, non. Le PEL, c'est beaucoup moins intéressant, en fait, qu'un livret A, si on veut faire fructifier son épargne. D'abord, l'argent est bloqué, au moins 4 ans, donc ça n'a aucun impact sur le pouvoir d'achat des familles. Ensuite, l'argent est fiscalisé sur le PEL. Euh, ça, vaut, ça veut dire qu'avec un taux à 2%, vous ne gagnerez en vérité que 1,4%. Le reste, c'est des impôts. Enfin, le livret A va atteindre, lui, 3% de rémunération en février prochain si on applique la formule mathématique. Ça veut dire que le livret A en fait est deux fois plus intéressant que le PEL et l'argent est disponible tout de suite. Mais alors, on oublie ce placement Non, euh, pas si vous voulez, en fait acheter ou rénover votre maison. Là, ça devient intéressant parce que une des spécificités du PEL c'est qu'il vous garantit un taux quand vous souscrivez un emprunt immobilier. Et ce taux est de combien 2,2% actuellement. Euh, ça va sans doute remonter un tout petit peu, mais 2,2% alors que les prêts bancaires oscillent entre 2,5 et 3% en ce moment. Là, c'est intéressant. Il y a un an, le PEL n'était euh, euh, pas une affaire parce qu'on trouvait des crédits à 1% sur 20 ans, mais aujourd'hui, ça devient une aubaine puisqu'on sera à plus de 3% d'intérêt sur les prêts immobiliers l'an prochain. Le prêt que vous allez souscrire grâce à votre PEL ne pourra pas excéder 92 000 euros, ça c'est la loi. Ça ne couvre donc pas tout le prix de la maison ou de l'appartement mais ça permet d'avoir un apport. Et aujourd'hui c'est la condition sine qua non pour décrocher un prêt à la banque. Est-ce qu'il y a de vieux PEL qui sont rémunérés à plus de 2% ah bah Oui bien sûr. Oui. Et ceux-là, je peux vous dire que c'est la bête noire des banques. La Cour des Comptes avait même demandé qu'on puisse les clôturer. Si vous avez un PEL ouvert entre 2000 et 2003, il est rémunéré 3,27%. C'est même 4% pour un PEL de 1994. Alors ça c'est un super placement pour vous ne oui. trouverez rien de mieux. Ce sont des produits introuvables aujourd'hui parce qu'on ne peut plus garder un PEL plus de 15 ans. Ça, la loi. Ça, ça coûte cher aux banques ah ben C'est de l'argent qui dort sur un matelas doré. Donc oui, on compte un peu plus de 12 millions de PEL dans le pays, dont un tiers date d'avant 2011. Euh, C'est 90 à 100 milliards sur les 280 milliards qui sont grassement rémunérés et qui ne servent à rien une cagnotte. Votre plus, un parfum de game over pour eh, Microsoft. Oui, L'entreprise avait annoncé l'acquisition d'Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars au début de l'année, euh, un gros investissement dans le jeu vidéo pour soutenir la Xbox Activision, c'est euh, euh, Call of Duty, World of Warcraft Candy Crush, mais l'autorité de la concurrence américaine s'oppose à cet achat pour éviter une situation de monopole. Et puis votre note on sur 20, la croissance française. On, on devrait avoir une croissance un peu meilleure que prévue à la fin de cette année selon la Banque de France, plus 0,1%, c'est pas non plus euh, fifou, hein. l'emploi résiste, mais 2023 reste sombre. C'est pas fifou, merci Martial. Voilà.
2: Florian Gazan alors que le salon de nautique se déroule en ce moment à Paris et jusqu'à dimanche vous allez nous expliquer enfin pourquoi en bateau gauche-droite se dit bâbord-tribord et en kilomètre ne marin
21: et oui les marins
7: ne, ne causent pas comme nous mais c'est pas pour faire genre hein. à chaque fois il y, y a une vraie raison par exemple bâbord et tribord ça serait plus simple de dire gauche ou droite hein, bah non oui, oui. Bah oui, sauf qu'à bord d'un bateau ça peut porter à confusion en fonction des manœuvres pourquoi bah, si vous regardez vers l'avant du bateau la gauche est à gauche et la droite bah, à est droite. à droite mais oui, si vous vous retournez la gauche devient la droite et la droite la gauche et là c'est un petit peu compliqué pour faire les manœuvres des fois il faut du coup on a choisi deux mots différents bâbord et tribord bâbord qui sera toujours la gauche du bateau même si vous faites demi tour mm -hmm. et donc tribord pour la droite. Alors
4: pourquoi ces mots-là
7: Eh bien parce qu'ils viennent de Hollande, grande puissance maritime du 15e siècle qui a influencé les autres nations. En hollandais, on disait backboard et steerboard. On
4: ah, parlait je... bien le hollandais. Ouais, hein. ouais, <rire> ça signifie quoi
7: Alors board, bah, ça voulait dire côté. Quant à back, ça signifiait d'eau. Do, hein, dos avec un S. Mm -hmm. Et steer, gouvernail, Parce qu'à cette époque, le gouvernail était une sorte de godille qui était fixée sur le côté droit du bateau. D'où ce mot steerboard qui a donné tribord. Côté du gouvernail, comme la majorité des, des marins étaient droitiers, ben quand ils dirigeaient l'embarcation, ils tournaient naturellement le dos à la gauche du bateau. Voilà pourquoi ils disaient « backboard », côté du dos. Au passage, petit truc pour vous souvenir quel côté sont bâbord et tribord, le mot batterie, à gauche du mot, il y a bas comme bas-bord, et à droite, il y a tri comme tribord, batterie. Voilà. Et, et alors pourquoi des nœuds marins et pas des kilomètres heure Alors ça, ça remonte au 16e siècle, le mètre et le kilomètre n'existaient pas encore. Alors Pour mesurer la vitesse en mer, les marins anglais ont alors inventé le lock, c'est un morceau de bois relié à une corde qui jetait à la mer depuis l'arrière du navire. Cette corde se déroulait comme une bobine à mesure que le bateau avançait et elle comportait un nœud environ tous les 15 mètres. Et comment mesurer mesurait ça ben On retournait un sablier, et une fois le sable écoulé, environ 30 secondes, on remontait la corde et on comptait combien de nœuds avaient été déroulés. Ça donnait une idée de la distance parcourue. Et oui, les, les marins, c'était pas les têtes de nœuds. Et pour passer <rire> des nœuds au kilomètre heure, là aussi un petit truc, c'est facile, on multiplie le nombre de nœuds par deux, et on enlève 10% du chiffre. En gros, 10 nœuds, ça fait 10 fois 2, 20 Moins 10%, 20 moins 2, 18 km heure. Voilà,
2: enfin, S'il faut faire du mat, des maths pour faire du bateau, euh, ça s'en sort plus fin oh, oh, <rire> Il faut
7: pas démater par contre. <rire> oh. Yeah. Merci Florian.
2: Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors vous, le marin, vous confirmez tout ce que vient de dire euh, Exactement. Voilà. Vous voyez,
25: le, le le mille marin qui sert à calculer la vitesse. C'est mmh. exactement également l'angle qui correspond à la distance sur la Terre. Donc voilà pourquoi aussi. D'accord.
2: Mmh. C'est tout ce matin, grâce à vous.
25: Euh, la pluie dans le sud. Hein, et la pluie dans le sud. Et puis alors là, je voudrais insister d'abord sur le verglas parce qu'à la rencontre entre cette air doux ouais. qui arrive par le sud et l'air froid qui résiste dans le nord, on a des conditions dangereuses. Alors l'axe en ce moment, c'est Limoges, Guéret, Roanne, où on signale du verglas. Donc prudence dans toutes ces régions, et ça a duré toute la journée. C'est vraiment le phénomène le plus dangereux. On a de la neige aussi entre les Alpes remontant vers Mulhouse, de la pluie, dont vous l'avez dit dans le sud, et puis au nord, on n'a pas de pluie, mais on a du froid, avec donc des brouillards givrants. Cette fois-ci, c'est également dangereux à Nancy, à Troyes, à Rouen, ou encore à Amiens, des températures qui descendent jusqu'à moins 6 degrés à Épinal, en ce moment, à Ville, ou encore moins 3 à Lille. Cet après-midi, toujours cette limite, Bordeaux-Mulhouse à peu près, ou au nord, on aura du temps sec avec quelques éclaircies. Au sud, en revanche, ça restera perturbé avec de la pluie ou encore de la neige à basse altitude. Du côté des Alpes, on aura un fort risque d'avalanche. Il pourrait même neiger jusqu'en pleine ce soir du côté de la région Rhône-Alpes. Les températures 2 à 5 degrés dans la moitié nord cet après-midi, 6 à 10
2: dans le sud. Et 15 à 18 près de la Méditerranée où il y aura de l'air un peu plus doux. Merci beaucoup Louis. Bonjour Amandine, bonjour et que nous sommes en retard. Ne,
13: ne
5: bonjour Jérôme.
8: Pas.
2: Bon week-end, on vous retrouve avec grand bonheur dès lundi.